0: al centro de ayer
1: Una vez jugaremos mejor, otra vez jugaremos peor,
2: pero siempre lo vamos a dar todo.
3: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. saludos a todos y bienvenidos a Frecuencia Malaguista. Un día más con todos ustedes en la sintonía de 89.1 de FM, a través de sportdirectradio.es, a través de los cauces habituales, a través de Facebook Live, a través también eh, de nuestra grabación, bueno, de, de, de TuneIn Radio, eh, a través de radio.es y desde anoche también nos podéis seguir a través de eh, Radio Garden que es esa aplicación en la que podéis escuchar todas las radios del mundo no estábamos nosotros hasta ayer y ya estamos nosotros, nos han incluido eh, entre eh, las radios mundiales y ya pues básicamente está muy chulo porque te metes, vas a Málaga y ahí aparecemos nosotros un puntito verde muy pequeñito dentro de todo lo que es eh, el panorama radiofónico mundial así que Gracias también a los compañeros, a los amigos holandeses de Radio Garden por incluirnos entre las mejores emisoras de radio del mundo mundial. Así que gracias a todos, gracias a ellos. Y también a los que nos escucháis eh, grabados, a, también a través de ebooks y a través también de YouTube. Eh, gracias a todos por estar ahí. Hoy vamos a arrancar la información de este viernes eh, deportiva. Hoy vamos a tener con nosotros a... David Lombán, el central del Málaga Club de Fútbol, precisamente sobre David Lombán. Hola eh, Julio Portavales, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Portavales.
1: Hola,
3: hola. Ahora sí, ahora sí. Decía que precisamente sobre David Lombán estamos preguntando a nuestros oyentes.
4: Pues sí, recordad que podéis escribirnos por Sport Direct R y tenemos... Un debate, bueno, eh, tendré, eh, tenemos lo que tú has dicho, la entrevista a David Donbán, um, ¿qué le preguntarías? Y también tenemos una encuesta que es ¿Quién crees que debería acompañar a Luis Hernández en la zaga del Málaga Club de Fútbol de la Vuelta a la Competición? Tenemos de opciones a Diego, a Donbán o a otro. Eh, pueden dejar su comentario y votar en nuestra encuesta.
3: Estaría... Además
4: también tenemos, tenemos otro debate que es los eventos deportivos pueden tener un tercio de la forma máximo desde la fase 2. ¿Debería permitir a la Liga que haya esta porción, proporción de despertadores? Ya hay comentarios y nos pueden seguir dejando comentarios a lo largo de todo el programa.
3: Vale, eso eh, forma parte de, de nuestro programa del día de hoy. Estaría guapo que le preguntáramos a Lombán quién es el que debería de acompañar a Luis Hernández en el 11 del primer partido de Liga frente al Huesca. Estaría muy chula esa, ¿eh? ¿Quieres participar en nuestra encuesta de hoy? eso estaría bien. Hola Javi Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal Kiko?
3: Eh, voy a saludar también a un grande, eh, está con nosotros el gran eh, Alex Ramírez. Hola Alejandro.
6: ¿Qué tal Kiko? Buenas tardes. Eh,
3: Javi, ¿qué es? Tenemos hoy en eh, la prensa malagueña, en este día, empezando por la nuestra, por sportdirectradio.es.
5: Pues tenemos cositas interesa interesantes, de hecho, tenemos ya la fecha de inicio, no de la vuelta a la competición después del coronavirus, sino la competición para 2020-2021, que será el 12 de septiembre, tal y como ha confirmado Javier teva esta misma mañana en una mesa redonda en Radio Marca, después en nuestra página también sacamos todas las noticias del día de ayer, eh, Isco que se defiende un me gusta en contra de los Cayetanos vía Twitter, también hablamos del Unicaja y del beneficio económico que tendrá en la fase final de la Liga Endesa, y eh, cómo afectará también a Unicaja eh, el tema de la fase 2, en la que entrará Málaga este próximo este próximo lunes además de la, de la entrevista como el dejaron Huella con Carolina Navarro, la mejor jugadora de pádel. Eh, si cambiamos de medio, vamos a Diario Sur y eh, Diario Sur habla del respiro que le va a dar la Liga ...al Málaga, tras la asamblea celebrada justamente ayer... ...también hablan del futuro de Cecchini... ...que recordemos que está, que está cedido... ...y pues bueno, de momento seguirán en Málaga hasta 2021... ...que es cuando tiene contrato... Eh, ...también habla de la fecha del 12 de septiembre... ...que será cuando comience la próxima temporada... ...y también de la demanda de Shahin ...que pide su vuelta al cargo... ...si nos vamos a la opinión de Málaga... ...también hablan de esta demanda de Sahin... ...que ahora comentaremos más extendidamente... También las protestas de los informadores gráficos que se dio ayer en La Rosaleda, donde todos los fotógrafos y cámaras eh, de la provincia pues se quejaron de esas restricciones que tiene momentáneamente la Liga que también te va a confirmar esta misma mañana que en principio se va a trabajar para que eso se solucione y también las palabras de Irene Lozano que abre la puerta a que haya público en los estadios eh, a partir de septiembre si nos vamos ya al Málaga hoy eh, tenemos la noticia de que Marruecos le pide a Abraín que elija selección ya que de momento puede jugar con la selección de fútbol marroquí y también con la, con la española, que es lo que ha hecho de momento en las categorías inferiores también la noticia del 12 de septiembre de la fecha de inicio de la Liga 2020-2021 y las palabras de Isco, ni verde, ni rojo, ni naranja ni azul sobre ese tuit que hemos comentado antes, eh, metiéndose contra con los Cayetanos. Y ya si nos vamos al desmarque, vemos un análisis de ese factor psicológico que tendrá el Málaga para el inicio de Liga silencio en la grada, enigma para todos posible impulso para también recogen las palabras de Guede, que dijo que Manolo pone los intereses del Málaga antes que los suyos, antes no era así. Y también las palabras de Gichan ayer en el entrenamiento, que bueno, que dijo que ya están preparados para los partidos.
3: Bueno, pues todo ese es el repaso, ¿no? de, de la actualidad del deporte malagueño. Y si queréis, eh, Javi, mientras que aparece alguna información sobre el entrenamiento de hoy del Málaga, ¿Podemos empezar a desgranar alguna parte de la actualidad? Otra vez, como hicimos ayer, eh, empezando por lo no deportivo, como llevamos haciendo prácticamente toda la semana, ¿no? Empezando por por las, pala las palabras de Richard Sangin, eh, en este caso, Altani and brothers, eh, y
0: brothers
3: y Anson, mejor dicho, más que Ambrothers. Eh, ¿Han eh, elegido agencia de comunicación? Eh, y ahora nos están eh, martilleando con, con cositas. En este caso, se ha publicado una nota en la que se habla de eh, eh, lo que pide Sajin al club eh, y con mucho lujo de detalle. ¿eh? Ahí no faltan detalles sobre cómo es esa situación. ¿Nos cuentas qué, qué opina Sajin, qué dice Sajin, qué pide Sajin?
5: Pues sí, como tú bien comentó, hubo comunicado que ya es segundo de esta misma semana, en este caso solo de Shahin, Y bueno, lo que pide Shahin es que eh, va a presentar una demanda por despido nulo ante el juzgado de lo social y acusa al administrador judicial del club de ser responsable de la vulneración de sus derechos fundamentales claro. por el despido que evidentemente se llevó a cabo el pasado mes de febrero, cuando se supo todo el tema de la familia Altani, de la administración del Leal. Después, eh, recalca que las acusaciones en las que se pretende basar este despido disciplinario que se lleva a cabo de manera urgente son absolutamente genéricas y falsas. Carecen de cualquier base y se lleva a cabo sin la apertura de ningún expediente previo, como exige la ley, lo que muestra otra acción ilegal más del administrador judicial. Eh, también comenta que este despido se debe a una represalia por la solicitud presentada para nombrar a Richard Shaheen por Altani, eh, como interventor que controlaría el tema de del administrador judicial y eh, además eh, dice que ha recibido un trato injusto y ha sido represaliado debido a la estrecha relación con el propietario del Málaga Club de Fútbol, Abdullah Bin Nasser Altani. Después también eh, Shahin tendría el derecho a ser reincorporado en su puesto de trabajo en caso de que el tribunal acredite que se trata de un despido nulo, porque evidentemente si esto de momento no se acredita no puede volver al Málaga. Y bueno, ya para finalizar, pues comenta que ha habido una serie de actuaciones que podrían abocar al Mala del Club de Fútbol al agravamiento de su situación financiera. Claro. Y básicamente lo que comenta aquí es lo mismo que comentó en el pasado comunicado, ¿no? en el comunicado del pasado lunes. Eh, básicamente dice que la labor del director de un equipo de fútbol es muy compleja, que este en este caso el administrador judicial, no está preparado para este proyecto y también recalca la misma medida del pasado comunicado, ¿no? El tema del mercado de verano, que tiene pensado eh, ahorrar 7,2 millones, eh, también habla del litigio con Johnny y, bueno, añade un punto, que es que recuerda que los activos líquidos del club eran positivos cuando llegó el administrador judicial y es necesario conocer eh, cuál es la situación financiera actual. Pero básicamente la mitad del comunicado se basa en lo mismo que ya presentó hace menos de una semana.
3: O sea, que dice el señor Sajín que por culpa del despido está pasando problemas económicos, que el hombre no llega a fin de mes, básicamente, y que eh, José María Muñoz le la tiene tomada con él porque es amiguito de Altani
5: efectivamente
3: más o menos así para contarlo se podría
5: traducir de esa forma sí,
3: para contarlo en lenguaje coloquial vamos a decirlo así ahora que tiene mi est cuento, está. tiene más
5: cuento que
3: callejo tiene más cuento que Sahin eh, a ver eh, no sería la primera vez que eh, lo que, que Altani pierde o sea que Altani gana o sea mejor dicho que un ex trabajador le gana al Málaga lo juzgado o sea, no, habitualmente no, no. el Málaga suele perder los despidos a no ser que negocie, como el caso de Juan Ramón López Muñiz. Pero lo normal, por pues lo habitual, es que el Málaga pierda los despidos, pierdan los despachos. Ahora, yo creo que sin conocer la legislación jurídica, ¿eh? Sin, eh, de, en este caso como trabajador, puede estar en su derecho de pedirlo, pero, pero por lo que lo pide, a mí es que me parece una vergüenza. O sea, eh, que a ti te, no te hayan avisado con 15 días de adelanto de que te van a echar, vale. Pues a lo mejor ganas por ahí tu derecho a no sé qué. Eh, que no te han hecho, o que las formas no han sido las, las jurídicamente lógicas, son normales. Vale. Pero que lo hayan hecho porque es que tú defendías muy bien al Málaga y que lo que pasa es que estabas del lado de Altani. Y todo eso, a mí eso ya me parece mmm, bastante no, no. De, bastante de vergüenza. No, de todas sí, sí, maneras,
4: sí. la vuelta que da, la vuelta que tiene el fútbol que hace unos meses estábamos hablando de un posible despido improcedente por parte de, de bueno, a, a, a Víctor, y ahora el que dice lo de despido improcedente es Sajín, o sea...
0: Sí, claro, sí, sí, pero es curioso, también, o sea,
4: también
3: te digo que, que probablemente el de Víctor también lo pierda el Málaga, o sea que, claro. que no quiere decir nada, sí que, si estamos en lo mismo, si sí, sí, el problema es que eh, probablemente los dos despidos los pierda el Málaga, el de, el de, el de Shaqín igual hasta, hasta también, pero eso no querrá decir que lleva razón en la forma. Eh, o sea, puede llevar razón en la forma, pero no en, en el fondo. En el fondo es que ese sí. hombre no podía estar más en el, en el club. No hay más. Es, decir, eh, es que yo lo veo claro, que había que echarlo. Que... Es que A mí
5: lo que me da coraje, sobre todo, es que recalca otra vez esas mismas medidas que ya hemos demostrado el, otro, el pasado martes, que la mayoría de ellas son simplemente palabras, porque al fin y al cabo, eh, ¿tú qué sabes si el litigio de Johnny se sigue intentando solucionar? Si bueno, El tema también del proyecto de la academia, que decía que curiosamente en abril iba a empezar de nuevo, o sea, son palabras, pero hechos no hemos visto ninguno con este con el administrador judicial, no con Shaheen. Ya, poco. Eh,
3: y en ese sentido también comentar que incluso, eh, lo contábamos el pasado miércoles, eh, la jueza ya habría dicho que, pese a que la Fiscalía entiende que eh, Altani eh, Shahin podría ser interventor del club, eh, la jueza entiende que, eh, primero, no es necesario y, segundo, que, que no... Vamos a ver, que, que en el caso de que pudiera serlo, no hay obligación de darle información. Con lo vale. cual, él como diantres ahora va a decir eh, alguna expresión sobre lo que está haciendo el Málaga. Si no lo sabe, porque ellos no tienen información de si el Málaga está negociando con la Lazio o, la, o, o con la UEFA la situación del, del futbolista. No la sabe
5: por eso digo que son más palabras que otra cosa. O se están haciendo suposiciones, básicamente. No están afirmando nada y no pueden afirmarlo.
3: Es, es curioso todo porque eh, es lo que tú dices. Al final se viene se viene siendo eh, muy pesado con lo mismo, con, con la misma situación, ¿no? Entonces yo creo que, que, habrá que habrá que ver hasta cuándo va a llegar esta cantidad de mentiras. Ya está bien, tío. Ya está bien de mentiras y de, ideal, uh, la gente quiere hechos, no quiere mentiras, tío.
4: No, y al final el desprestigio que le da esto al Málaga, es decir, o sea, está metido cada dos por tres en algún problema, porque, a ver, realmente ya estoy esperando el día que Kiko diga que no tenemos que decir algo, no de, no tenemos que dar una noticia no deportiva, o sea, al final es que el Málaga eh, poco a poco se perjudica cada vez más, porque estos señores... Eh, bueno, ponen pues su denuncia y se quitan de en medio Pero el Málaga no, el Málaga tiene que lidiar con eso eh, Durante todo lo que queda de, de temporada y lo que pueda venir después
6: Claro. Yo estoy totalmente de acuerdo también con lo que dice Julio Porque yo creo que desde que pasó lo de Víctor Este año está siendo una tragedia en, Bueno, ya, ya lo llevaba siendo en los despachos desde verano Pero como que nos estamos convirtiendo un poco en el reír del país En, en las oficinas
5: es que hay más noticias en todos los medios deportivos nacionales, más noticias de lo que pasa fuera del campo que lo que pasa en el campo. O sea, es que eh, ahora solo es Altani, Shahin. en este caso ahora que ha entrado el administrador judicial, pero las noticias malas siempre vienen de los mismos, de Altani, Shahin, que eh, han hecho esto con Víctor, después que si no, no anunciaba la junta de accionistas que ha tenido que venir el administrador judicial, que eso precisamente Shahin no lo comenta y es que son cosas que es lamentable que suceda en un club de un club pero, profesional pero que pre precisamente
3: eh, estos que quieren ahora dar lecciones de hay que ver lo que me han hecho y que esto puede perjudicar notablemente mi economía y no sé qué estos que dan lecciones ahora dónde estaban hace cuatro meses tío o sea dónde estaban hace claro dónde estaban tío Echándole de comer Eso, a los tío. perros o, o porque por, no sé dónde estaban. Ahora van a venir a decir aquí lo bueno que somos y que no nos dejan y lo mala que es la justicia española. Venga, hombre, ir a vuestro país. A, a, no, y no por racismo, sino simplemente que, que no, no podéis no, criticar no eh. podéis criticar a una gente que está haciendo su trabajo. Vosotros no lo habéis hecho.
4: Claro, vosotros tuviste vuestra oportunidad y no lo hicisteis. No podéis venir aquí. a Tanto que dicen que, le, que aman Málaga, que no sé qué, o pues que dejen Málaga tranquila. Y tanto aman Málaga y tanto dice que, que, la, que les gusta y que les gusta el Málaga y que son aficionados del Málaga y ellos son los primeros que aparecen con. Cuando Sajín se bajó la primera vez aquí a Málaga con, con la bufanda del Málaga y todo, yo soy malaguista. Pues que lo demuestren ahora y se aparten.
3: Eh, bueno, eso con, con respecto a una parte de la, de la actualidad. Vamos a meter ahí en lo no deportivo eh, algo que tú anunciabas y que has escrito en. Eh, esportirradio.es eh, 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 Javi, que es eh, las palabras de Tebas anunciando cuándo va a empezar la liga del año que viene, o sea, la 2021.
5: Efectivamente, ha hablado esta misma mañana en una mesa de ron, redonda en Radio Marca Y bueno, aparte de hablar también de posible, la posible vuelta este 11 de junio Que supongo que estamos a punto ya de conocer la fecha y los horarios para las primeras cuatro jornadas eh, Habló de que empezarán, si Dios quiere, el día 11 de junio Y que están a la espera de que Madrid y Barcelona pasen a la fase 2 Que es cuando se puede ya empezar a competir y demás y eh, recalca que se podrán dar la enhorabuena por, por este tema de la pandemia, por cómo lo han gestionado, cuando comience la próxima temporada, que será el 12 de septiembre. Así que, bueno, la Liga que comenzará más o menos un, bueno, un mes tampoco, pero sí tres semanas más tarde de lo que es habitual. Y bueno, también recalca que a lo mejor tienen que retrasar algo, pero que van a liderar junto a la Bundesliga el trabajo tanto de volver a jugar como para llenar la... de gente de los estadios. Así que recalca también eso, que van a intentar que, que los estadios estén llenos lo antes posible. Y bueno, la noticia más... más clara y más importante sería ese inicio, ¿no? El 12 de septiembre para la temporada 2021.
3: Eh, ¿Te acuerdas cuándo son las fechas de, de la Champions?
5: Pues...
3: pues... Me habría, ahí
4: fuera de juego los, los partidos de, de preparación antes de la Champions, ¿te refieres a los de clasificación? No, no,
3: no, no, no. los partidos de Champions de este año, o sea, los de sí, la...
4: según tengo entendido yo es en agosto, es lo que está pensando la UEFA, que no es oficial todavía claro, pero es, que, están pensando en, a, a es que
3: eso eh, juntaría demasiado el inicio de la Liga con, con la, final, la, la parte final de la Champions, con lo cual habría equipos que ese inicio de la Liga, ¿no? Porque eh, estamos hablando, claro. los equipos Champions tendrán muchos problemas para organizarlo, ¿no?
5: Pero bueno, al final que uno van a tener esos problemas todos los equipos. Yo supongo que la Liga lo que hará es apretar el calendario igual al principio de Liga, deja entre semana algunas jornadas sin partido y después pondrá más adelante los partidos entre semana, ¿no? Para que esos equipos de Champions puedan jugar esa competición. Claro, bien, bueno, pero bueno, eh, Se ha eh, dicho hecho... que se han jugado todos los días, ¿eh? Las Champions... Pero... No, no, la, la Liga. No, que parece que no, está... no, no, yo me refiero a la Liga, pero a partir de ya de la próxima temporada, a partir de ah, septiembre. Valor.
3: Es que yo lo que me refería es que la Champions de este año, o sea, la 19-20, la, este sí. la 19-20 está prevista que se juegue en, la, eh, en agosto. Con lo cual, estaríamos hablando que eh, Barça-Madrid y Atlético de Madrid... Eh, eh, no. Bueno, todo el Atlético de Madrid que es por ahora el que está clasificado. El que está clasificado, es claro. Eh, esos equipos eh, van a, se le va a juntar eh, una cosa con la otra, ¿no?
4: Es que pues de sí. todas maneras, Kiko, hay un problema. Y es que no creo que puedan alargar, atrasar más el calendario de Liga simplemente por eh, la situación de que el año que viene hay, hay Eurocopa y juegos. Entonces, uff. Si yo creo que se atrasan mucho más el calendario va a ser imposible poder... Completar, poder dejar ese ese espacio de preparación que suelen tener las selecciones antes de la Eurocopa con prepara, con partidos amistosos y tal. Así que mmm, va a ser complicado intentar ajustar todo.
3: Eh, ¿Es que a
5: menos tiempo va a preparar la pretemporada básicamente. ¿Veis bien esa fecha? Bueno. Yo no, yo no la veo, yo no la veo bien, pero es
4: que mmm, entiendo que es que no queda otra o sea, al final Tú, los números los números son los números y los días son los días, al final eh, si pone un poco más tarde la, la, el inicio de liga a lo mejor lo que hace es cargar más a los jugadores porque tendrás que meter más jornadas semanales, y al final lo que hace es pues cargar un montón más a los jugadores y a la hora de llegar a Eurocopas, eh, tal Eurocopa o, el que, o algún equipo algún Sub-21 que vaya a jugar los juegos eh, le puede fa pasar factura entonces es que es muy complicado
5: yo opino igual que Julio, o sea, es que el problema es que tenemos la Eurocopa, tenemos los Juegos Olímpicos y evidentemente entre semanas tienes que dejar, ya sea para descansar un poco, porque si no, eh, si van a empezar a jugar dos partidos por semana, todas las semanas de lo que queda de temporada, bueno, para la próxima temporada en este caso, eh, los jugadores evidentemente no van a acabar la temporada, y van a haber muchas lesiones. El 12 de septiembre es cierto que va a haber poca pretemporada, porque bueno, suponiendo que se empieza el 11 de junio, la vuelta a la Liga, supongo que el 19 de julio será cuando acabe todo, eh, van a tener prácticamente un mes de descanso, igual un mes de pretemporada, o sea, va a ser todo como muy corto. Pero bueno, dentro de lo que cabe, no sé, creo que es la fecha más idónea, ni muy tarde ni muy temprano.
3: Pues yo, yo, yo creo que es demasiado pronto para decir una fecha. O sea, yo... A mí me parece muy aventurado, sin saber cómo va a ser esta liga, cómo va a funcionar el tema de los partidos a puerta cerrada, sin saber cómo va a evolucionar la fase 2, la 3 y la 17. Decir que la liga va a empezar el día 16 de septiembre o 12 de septiembre a mí me parece muy aventurado.
6: Hombre, estamos hablando de que todavía estamos... Que hay todavía algunos flecos por poner para ver cuándo se va a realizar lo que queda de liga y ya le hemos puesto fecha a la siguiente.
5: Eso, me parece... eso también, eso también. O sea, claro. es que ahora mismo estamos en un momento de mí, que no sabemos
3: a, mí si parece, va a
5: terminar la liga. Me parece excesivamente ahora,
3: o sea... aventurado por parte de Javier Tebas, pero bueno, también nos tiene acostumbrado a estas cosas. Tebas, Tebas, no es la primera no, vez, claro. Nos
6: puede sorprender.
3: De, en ese sentido, pero en ese sí. sentido, parece que nuestras autoridades parece que se les va un poco la pinza. También leí ayer que el Ayuntamiento de Málaga tiene decidido que la Feria de Málaga se va a hacer, seguro. Eh, ¡No vamos, no! O prácticamente seguro a partir del día 14 de agosto, que es mi cumpleaños. Yo se lo agradezco eh, que monten una fiesta por mi cumpleaños, pero eh, me parece sí, demasiado aventurado también eh, el hacer una fiesta tan pronto eh, y más de la, de la magnitud y de la y de la fisonomía o idiosincrasia de nuestra feria. Me eh, parece excesivamente aventurado, pero bueno
4: también, Kiko, el detalle, eh, hay un detalle también a tener en cuenta eh, para el tema de los partidos esas cosas, que los jugadores sobre todo van a querer jugar el máximo partido posible, porque hay muchos jugadores no sé si me viene a la cabeza eh, Cazorla eh, jugadores españoles que quieren a la, que quieren jugar esta Eurocopa porque pueden ser su última Eurocopa y querrán jugar los máximo partidos posible para que el seleccionador los vea y pueda y pueda llevarlo en una posible lista de, de la próxima Eurocopa entonces eso también hay que tener en cuenta a la hora de, de jugar partidos y del de gasto físico que pueden tener los jugadores.
3: Bueno, yo creo que aquí los jugadores pintan poco, Julio. ¿Qué quieres que te diga? Aquí ya, pero, mira, a los jugadores no, no se, se les pregunta que nada. Que bueno, pues esa es parte de la actualidad, ahora vamos a ir entrando poco a poco en eh, la actualidad del Málaga Club de Fútbol en cuanto a entrenamiento y todo eso, y también en lo deportivo, vamos a ir a una pausa para la publicidad, son las 12 y 29 minutos, esto es Sport Direct Radio, este es Frecuencia Malaguista, y aquí estamos, arrancando nuestro programa.
2: y estoy aquí para recordarte que todo lo que precisas te la llevan a casa en Congelados Paco
3: En Congelados Paco estamos a tu servicio, tenemos la mejor selección de productos congelados que te mandamos a casa sin gastos de envío, los mejores pescados, mariscos, precocinados y todo lo que desees, lo encuentras en Congelados Paco, más de 30 años a tu servicio, haz tu pedido en el teléfono 952-35-85-56 búscanos en Facebook y pídenos nuestro estén catálogo de productos. Estamos en Avenida de Europa 117
2: Málaga. ¡Ay, mi madre, el bicho de los congelados, Paco! Pídelos al
3: 952-35-85-56. 952-35-85-56. Los mejores forjados, rejas, puertas y ventanas... ...y a los mejores precios en talleres metálicos... ...Diego Rodríguez. Calidad y servicio con unos precios inigualables. Somos especialistas... En ventanas, mamparas de baño y de oficinas, rejas, puertas, barandillas, Pídanos presupuestos sin compromiso. Los teléfonos 952 30 85 86 o 639 011830 18 30. Le esperamos en calle Navia número 21, polígono San Alberto en la zona de Carlinda. Talleres metálicos Diego Rodríguez. Tradición familiar de padre a hijo con más de 50 años de experiencia. Mar y Pepa, en Rincón de la Victoria ofrecemos todo tipo de comida para llevar: desayunos, pizza, patatas asadas, patatas bravas, ensaladas, kebab, camperos, hamburguesas y perritos, los de siempre en Pepa. Encarga tu menú de pollos asados, somos especialistas, todo el sabor del asador a tu casa. Recuerda la garantía de la buena comida con 40 años de experiencia en Mar y Pepa. Estamos en Calle La Corta número 2, Rincón de la Victoria o llámanos al teléfono 951 103770. 951 10 -1037 3770. Los comets del pozo están listos para ti. Te están esperando con el mejor sabor, con todo el aroma y calidad que nos caracteriza. 50 años dedicados a ofrecer la mayor selección en nuestros productos. cochinillo y las mejores carnes, La Pequeña Españita, desde 1994, teléfono de reservas 952 25 45 93.
7: ¿Te gustaría conocer un lugar donde descubrir un mundo de sensaciones y placeres en pleno Benalmá de la costa? Masajes Tantranuba es tu oasis en la ciudad, donde relajarte y disfrutar de masajes tántricos, profesionales discretos y de buen gusto. Masajes a cuatro manos, para parejas, a hombres y mujeres. Llámanos o contacta vía WhatsApp al 649-808-695. Descúbrenos también en masajestantranuba.es, el lugar donde acabar con tus tensiones.
3: Entregan 24 horas y si no quedas satisfecho, le recogemos su pedido gratis. Te lo ponemos así de fácil para que dejes de sudar tinta al recargar tu impresora. Entra en nuestra página incprime.com, y deja de sudar tinta para recargar tus impresoras.
8: Conspiraciones, ovnis, misterios, lugares malditos, todo lo tenéis aquí, en el turno de noche, cada viernes a las 11 de la noche en Sport Direct Radio, con un servidor, Raúl Cassini. Bienvenidos a la ronda nocturna.
3: Y eso será esta noche, la ronda nocturna con Raúl Cassini, como cada viernes, no lo perdáis porque ayer nos adelantó que va a haber hoy cositas de estas de... que le gustan a él de pasar mal rollo, de pasar miedo. A los que, como a mí, nos da un poco de canguelillo, pues nada, eh... Verlo con paciencia, ¿eh? Escucharlo con paciencia porque, claro, así ni es lo que tiene, que, que, que tiene sus programitas así un poco de aquella manera. Eh, bueno, vamos a ir rápidamente con más cosas del Málaga en el entrenamiento de hoy. No sé si hay ya novedades, Javi.
5: Pues sí, tenemos ya la nota de prensa de la Liga, por lo cual ya sabemos lo que ha ocurrido en el entrenamiento de esta misma mañana en las instalaciones de la Rosaleda y el equipo ha realizado pues, una sesión de recuperación. Eh, como ya hemos comentado, en dos grupos de menos de 14 jugadores y repartidos en diferentes horarios. Y eh, el objetivo de esta sesión ha sido liberar a los jugadores de la carga de trabajo que llevan acumulando toda la semana y también para hacer un pequeño hueco eh, para un entrenamiento más duro que se realizará mañana sábado. También han recalcado que el entrenamiento de mañana será el último de la semana, por lo que este domingo... Eh, los jugadores del Málaga descansarán y volverán a la próxima semana ya a los entrenamientos. Además, también ha hablado Tete Morente, que si quiere te pongo por aquí las palabras, que las tengo aquí. Por favor. Y escuchamos al jugador del Málaga.
3: Me interesa mucho.
9: Bien, la verdad que es muy positiva, ¿no? El entrenador y el cuerpo técnico pues, están haciendo un, un gran trabajo para nosotros, no, tanto físicamente como tácticamente para, para lo que viene. Y entonces, la verdad que, que muy contentos. Sí, no, hombre, son cuatro compañeros más, que parece que son pocos, pero no, ya te da para jugar partidos eh, partido un poquito más grande que, que tan reducido, ¿no? Y lo que estamos esperando ya pues, es que podamos entrenar todo el grupo para, para competir como si fuera un partido real. Sí, no, nosotros la verdad que siempre estamos muy positivos, creo que, que estamos pa, para poder jugar, eh, entrenamos para ellos. Eh, creo que, que el equipo es un equipo que se toma las cosas muy en serio y, y estamos para, para lo que tenga que, que venir. Sí, ¿no? Eh, llevamos una semana también porque llevamos un, unos días que, que estamos entrenando eh, bastante bien. Hoy ha sido eh, un poquito más flojo de, de fútbol tenis y un poquito de carrera continua. Para mañana entrenar un poco más fuerte, descansar bien el domingo y empezar la semana ya, si Dios quiere, pues con todos los compañeros. Bueno, ¿no? O, como siempre, con mucha ilusión, con ganas de, de hacer las cosas bien, tanto personalmente como, como grupal, ¿no? Y, y que nos vaya por lo mejor posible para Málaga. ¿Motivados? Siempre, ¿no? siempre, ¿no? Siempre estoy motivados, ¿no? Con ganas de de hacer las cosas bien y que mejor pues que ahora que estoy aquí no Además, ¿es recuperado ya? sí eso sea, ya bueno el, el míster como te digo no siempre nos tiene en la cabeza lo, lo que él quiere la idea que él tiene nosotros sabemos lo que quiere el míster y eso lo tenemos más que cogido vale. bueno no es lo que dice siempre no él quiere quiere jugar quiere presionar arriba no eh, es muy importante para, para nosotros no cada vez que, que presionamos al equipo contrario, que, que se nota ¿no? que, que también robamos pelota cerca del área y podemos hacer goles. Sí, ¿no? eh, nosotros desde el primer momento que hemos llegado, el míster es lo primero que tiene en la cabeza. no, El partido de, de Huesca él no lo deja, desde el momento que hemos llegado está pensando en el partido y vamos, eh, estamos listos para ello.
3: Bueno, pues ahí están las palabras de Tete. Eh, que bueno, visto cómo fue el final de, de bueno, de, de, del fútbol antes de lo que viene siendo este confinamiento, pues puede jugar un, un papel importante en este equipo, ¿no, Javi?
5: Sí, sí, sí. O sea, tanto Tete, pero prácticamente todos los jugadores del Málaga. Ya lo he comentado un día, ¿no? Al fin y al cabo, ahora van a ser muchos partidos en pocas semanas. Y va a haber muchos jugadores que no tenían protagonismo antes y lo van a tener ahora. En el caso de Tete sí que estaba teniendo protagonismo en los últimos partidos, por lo cual yo creo que va a seguir siendo una pieza clave para este final de temporada. Así que veremos a ver cómo empieza la competición y si finalmente lo es.
3: Bueno, pues las palabras de Tete, el entrenamiento. A mí los entrenamientos que me gustaban eran esos, los de recuperación. Lo que pasa es que tengo que decir también en mi favor, en mi contra, que los entrenamientos de recuperación a mí tampoco me hacían mucha falta porque yo... No
0: no,
5: recuperaba
3: nada. no, no hacía falta que yo recuperara, vamos, básicamente. Eh, es lo que tiene. Eh, bueno, Javi, Tete Morente eh, ha hablado hoy y yo creo que, bueno, tenemos la oportunidad de ver si ese jugador... Al final va a ser, eh, puede ser importante para este equipo. Lo que está claro es que todos jugadores con ficha profesional van a ser importantes eh, porque va a hacer falta que jueguen muchos minutos.
5: Eso sí, o sea, eso está clarísimo porque es que, como ya hemos comentado, son 11 partidos en poco más de un mes. Claro. Así que que se preparen los jugadores que estaban teniendo menos minutos porque es su oportunidad ahora mismo.
3: Claro, efectivamente. Bueno, eh, vamos a ir con el primer tema de debate si me, si queréis, que para mí tiene que ser, eh, por supuesto, eh, que si nuestro invitado de la una y media, con el que hemos quedado para echar un ratillo, eh, David Lombán, tiene que ser acompañante de Luis Hernández o tiene que ser Diego o tiene que ser otro. Eh... Alex, empiezas tú.
6: Pues mira, yo con David Lombán tengo una relación amor-odio porque me gustan eh, bastantes cosas de él, pero hay veces que lo veo como que se va un poco del partido, pero es que prefiero a Lombán antes que a Diego González porque le veo un mucho más eh, con mucha más experiencia y creo que a este Málaga le hace mucha falta eso, le hace mucha falta la experiencia de algunos jugadores, sobre todo en la zaga, que yo creo que le va a venir muy bien para lo que queda de temporada, eh, un perro viejo ahí atrás que no deje pasar a nadie.
5: Yo opino más o menos igual que él, o sea, al fin y al cabo Lomba es un jugador más hecho, igual viene bien para comenzar esta nueva temporada, por así decirlo, pero también creo que hay que recalcar otra cosa, y es que no sabemos cómo van a llegar los futbolistas. O sea, tendremos que verlo sobre todo en los primeros partidos, a ver qué jugador está más en forma, qué jugador rinde más y ya a partir de ahí ver si es Diego, Lombán o cualquier otro jugador ya sea del filial o que esté ahí sin, sin jugar. Eh, yo creo que eso es lo que va a marcar, así que yo creo que ahora mismo es un poquillo precipitado eh, decir algún jugador, pero sí es cierto que si fuese por el primer partido yo que no estoy viendo el entrenamiento porque ya Pellicer sí que lo ha estado viendo ya sabrá mejor, pero yo diría que Lombán ahora mismo.
3: Eh, Julio. Eh, yo
5: yo uf, Es
4: que yo tengo un problema porque realmente eh, a mí depende de lo que quiera jugar Pellicer. Es decir, si Pellicer lo que quiere es jugar eh, como lleva jugando hasta ahora, que es un equipo replegadito, atrás, mmm, rocoso, eh, el hombre es Lombán, claramente. Un tío con oficio, que va bien por arriba, que, que es perro viejo. Sin embargo... A mí es que me ha tocado la idea, porque yo pensaba de primero en Don pero pero me ha tocado la idea lo que ha dicho Tete, de que Bellecer quiere que el equipo juegue que el equipo juegue presionando la salida de balón del rival. Entonces, ahí Don Van me exigió un poco, porque realmente Don no es que sea un jugador muy rápido, y si tú vas a ir a presionar a un equipo, la línea defensiva tiene que estar muy adelantada. Para esos casos, es mejor Diego González, que es un jugador más rápido, que tiene mejor salida de balón, no va tanto al choque como Lombán, pero sí es un tío que al cruce te puede te puede solucionar una papeleta en el momento en el que el equipo rival salga de tu salida de presión. Eh, realmente, si fuera a jugar como lleva jugando hasta ahora, Lombán, si decide ir a presionar, Diego González.
6: La, la cosa es que eh, Tete ha dicho que van a hacer eso, que van a estar presionando arriba, pero ha dicho también como llevan haciendo hasta ahora. Entonces, sí. no sé cuál es. Aquí, lo, hay, aquí hay cosas lo que, que no cuadran. Lo que piensa Tete. ¿Qué están haciendo? Porque presionar claro, arriba
3: no. O el chaval no se ha enterado, o nosotros no lo hemos visto. Pero no <risa> creo. Yo creo que el Málaga no ha presionado arriba. No ha tenido una presión alta a robar arriba cerca del área. ¿Qué quieres que te diga? Yo no lo he visto. Eh, o igual son las
5: instrucciones, pero otra cosa es que se haga.
3: O a lo mejor se pide eso y no se ha hecho, claro. Eh, también puede ser eso. Claro, eh, a mí me da la impresión de que no, ¿eh? Por cómo juega el equipo. Yo creo que el Málaga está lejos de eso, pero bueno al final, a lo mejor o, ojalá, ojalá, a mí me gusta mucho más que lo que hemos estado haciendo hasta ahora ¿eh? también te lo digo
4: Yo sé, me gusta más presión arriba porque es como se cometen los fallos y es donde se consigue Correcto
3: eh, De todas maneras, a favor de Lombán eh, hay muchas cosas por ejemplo, eh, la veteranía el golpeo de balón los desplazamientos es un jugador que tiene muy buen movimiento de balón eh pero claro, luego en contra tiene muchas cosas. Eh, bueno. y, y una de ellas una de ellas es precisamente algo con lo que va a tener que convivir, que es que son 11 partidos en, en cuatro semanas. Eh, van
5: a ir rotando o sea, al fin y al cabo. Claro, o sea, entonces a va, creo, a haber rotaciones,
3: va a haber rotaciones seguro. Eh, va, va a tener que jugar seguro. Eh, así que, bueno, a su favor. Pues que eh, para un jugador como él es probable que le venga bien poco o sea una una pretemporada cortita como la que ha sido la de ahora porque no lo desgasta pero es posible que le venga mal tanta acumulación de partidos entonces bueno eh, tiene cosas buenas tiene cosas positivas y cosas no tanto
0: también
4: te digo yo Kiko que ahí eh, Diego González no es más recambio de los más, es decir a mí, eh, mucha gente le ha dado muchos palos a, a, a Diego durante esa última temporada por fallo básicamente porque tampoco es un jugador tan veterano como Lombán. Entonces, al final, pues bueno, peca de esa inexperiencia.
0: A
3: mí me gusta Diego, final. ¿eh? A mí me gusta, mí me gusta Diego.
5: Diego. o sea Diego, Diego no es mal jugador. Lo que pasa es que, como ha comentado Julio ahora mismo, eh, peca de esa inexperiencia que a veces le hace pues hacer algún fallo gordo. Pero malo como tal no es, o sea, un jugador que aporta mucho al Málaga y yo lo lleva aportando desde que, que llegó, que era ya muy joven y ya prácticamente ya es un futbolista.
4: Para mí es el centro del futuro del Málaga, o sea, tiene que ser, tiene que ser cuando Luis Hernández decida salir, tiene que ser bueno, el la defensa que del Málaga. Tiene
3: pinta de que llegó puede ser otro de los que, si hace buena recta final, puede ser otro de los que el Málaga saque dinero. Eh, ya vinieron, Ya vino el fútbol alemán el año pasado por él, ¿no? Y no quiso marcharse, sí. ¿no? O el Málaga no quiso venderlo, ¿no? Si no,
4: llega, una... si, no llega a salir, si no llega a salir, Diego tiene que ser, está llamado a ser el central que dirija al Málaga. Porque, o sea, el porque otra del...
3: opción no le veis, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, en la encuesta hemos puesto tres opciones. Eh, vosotros no le veis una tercera opción, ¿no? O sí, o, o veis otro jugador que pueda
6: Para el primer partido no, yo no veo por claro. ejemplo, Para el primer partido no yo creo que se ha buscado un resultado en el primer partido para empezar con una buena dinámica Yo creo que los llamados a ser el compañero de Luis Hernández son Lomban y Diego González, los mejores centrales después de sí pero por ejemplo
3: ahí no ponéis a Juan de eh, la hipotética es que, incorporación de Luis Muñoz sí como jugando, central pero
6: no de primeras yo eso es lo que digo, yo de primeras no de primera no sé si puede tener minutos porque además ha demostrado en los pocos minutillos que ha tenido que, que va a ser un jugadorazo, pero de primera no lo veo.
4: ¿Pero nadie veía a Miquel pudiendo
6: jugar ahí de central? ¿Todos lo
5: veían en el lateral izquierdo?
3: Yo es que a Miquel ¿Sombre? no lo veo directamente.
5: Yo tampoco, la verdad. Yo es que ahora lo veo más de lateral, la verdad.
3: Eh, Miquel tuvo la suerte de que Sergio, eh, perdón, que Víctor Fernández, he visto, ojo, Víctor Fernández, que Víctor Sánchez eh, confió en él una serie de partidos para ocupar la plaza de lateral izquierdo y más o menos parecía un jugador. Pero la verdad es que Miquel Villanueva aquí ha hecho poquita cosa.
4: El problema es que yo creo que tiene Miquel al final, eh, no un central rápido. Tiene bastante. A ver, para ser central no es que sea lento, pero no es lo suficientemente rápido. Entonces de lateral yo creo que también le cuesta un montón. Eh, bueno. Porque Miquel ya no tiene, ya no tiene, eh, ya es profesional o todavía tiene de… de sí, sí,
3: Miquel, Miquel tiene ficha del primer equipo. Sí. Sí. es
4: profesional, no, vale, no tenía duda. Eh, bueno, para, es que claro, ese es el tema, como es profesional, al final yo creo que puede tener hasta más popularidad que Juan, de, solo por el tema de, de, de que tiene ficha profesional.
3: Pero ya es que yo creo que Pellicer no lo ve, ¿eh? tampoco.
4: Ya, pero bueno.
3: Eh, y al eh, final, tiene, no, tiene... No, 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 termina, termina tú.
4: No, sí digo que si al final eh, por H por B, Lombard se te lesiona, porque sabemos que Lombard eh, es propenso a tener lesiones. Eh, Diego le pasa también algo y al final tienes que decidir entre Juan D y Miquel, a lo mejor te dejas Miquel porque no te queda más opción, ¿sabes? Entonces,
3: en, pues, ese, en ese sentido, eh, me gustaría preguntar, bueno, me gustaría saber cómo va la encuesta.
4: Sí, ¿Qué yo opina la gente, Julito? Ahora mismo te vamos. Eh, bueno, Diego tiene un 39%, Uf. los Bambas con un 57% y otros un 5%. Y si quieres, ya de paso te digo algunos comentarios que tenemos. Sí, por favor. Tenemos de Nahuel Brisek. ¿Qué dice, es ese? Se van a barajar todas las opciones y lo más probable es que se lleven a cabo. Me gustaría ver al, al Juan de, supongo que será Juan de, de su debut con esa ilusión con la que hizo un partidazo. Pedro Jiménez tendrá mucho que ver con el estado de forma y ahí creo que Diego está por delante. Fran también apuesta por Diego. Sí,
3: Pedro, Pedro Jiménez porque como ve todos los entrenamientos del Málaga, sabe claro. que Diego está mejor que Lombar, claro.
0: Sí, sí, lo sabe.
3: Es curioso, eh, es curioso, pero es así. Cada uno... Es que Pedro, por ejemplo, en sus ratos libres, coge unos telestéricos, que diría chiquito, que hoy cumple años. De se, eh, sube, al monte y lo ve se ahí. sube al monte coronado y desde ahí ve el entrenamiento del Málaga ahí en el en desi entonces claro él, él está en capacidad para decir que Lombán está mejor que Diego o sea Diego está mejor que Lombán físicamente claro. todo tiene y mucho Fran
4: nos dice bueno Fran también apuesta por Diego dice yo creo que Mellicer va a seguir con Diego aunque no me disgusta Lombán y Sergio también pues a digo, mí joder, a, que...
3: fíjate a mí a mí me da o sea yo lo, opino como Fran pero al revés o sea, yo soy de los que pienso que va a jugar Lombán, pero me gusta Diego.
4: Y ahora, Sergio, que es de la línea de lo que decía yo antes. De la joder, Es que Diego es horrible. ¡No, hombre! Lombán, aunque esté más quemado, es mejor defensa.
3: Vaya palo gratuito. Pero no será Sergio Ramírez, ¿no? No,
4: no. Es Sergio no, no. es RP23 Series.
3: Ah, vale, 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 que faltón eh, se nos ha vuelto nuestro Sergio, ¿no? es otro, otro que no tiene se nada se que ver con
5: nosotros.
3: Bueno, pues nada, oye, ¿han llegado ya algunas preguntas para David Lombán? Ahora después, cuando lo tengamos.
4: Eh, te lo digo en un segundillo.
3: Es que no sé yo, no ha habido faltadas para Lombán, ¿eh?
6: Lombán A ver, pero... también. Y en Málaga. En,
3: en para Diego? Es que ¿Para también... Diego sí ha habido faltadas, pero para el pobre Diego.
6: Antes de, del parón hay que decir que Lombán también venía en una buena racha, mar, marcó dos goles en tres partidos, eh, no estaba haciendo malas actuaciones eh, y es verdad que bueno pues con, con esos buenos partidos que ha hecho pues a lo mejor se tiene más de, un poquito más de confianza en él. A mí hay otra cosa que me descuadra de Lombán, que también hay que decirlo, que también se le dice que no saca mal el balón. Yo las dos últimas veces que la Rosaleda ha captado Lombán de titular he visto pelotazos de Lombán yo creo que,
4: es que no, no es que tenga buena serie de balón, es que tiene buen desplazamiento largo, que es distinto, o sea, al final para salir de balón yo creo que es mejor Diego, sinceramente yo creo que tiene mejor salida de balón Diego, pero que Lombán tiene mejor desplazamiento largo, entonces yo creo que por eso a lo mejor Pellicer le gusta porque puede sacar al equipo de atrás de un pelotazo, eso son cosas que, que en un equipo ayudan.
6: Claro, pero es que vamos a ver, todo también tiene que pasar por lo que ha dicho antes Javi, que es cómo vuelven los jugadores, porque quién sabe, a lo mejor los van a en un estado de forma física, estupendo, y a lo mejor no se nota tanto ese desgaste que va a tener porque viene en mejor forma, porque a lo mejor los delanteros vienen peor, los de los otros equipos, hay que ver todo y eso se va a ir viendo con dos o tres jornadas.
4: Yo que coincido con, con Pedro, bueno, coincido con Pedro, en el tema de, de que yo veo, me, yo creo que puede llegar, esto es su posición, no hay información, porque yo no veo el entrenamiento del Málaga, pero yo creo que, que puede llegar mejor eh, Diego que, que Lombán, más que nada porque Lombán es un jugador ya veterano que ha sufrido un montón de lesiones a lo largo de, de, toda, de toda su carrera deportiva, y los suelen ser, los veteranos suelen, suelen tardar más en coger ese ritmo de forma, más
6: que los jóvenes. Pues bueno, ya veremos. Yo, como sí. digo, pienso que con el paso de la jornada se verá viendo. Como en la Bundesliga, hemos podido ver que empezó a. Es que los que esa va a ser la clave. Mal. O
5: sea, es que al principio creo que poco vamos a poder comentar. Según su evolución, qué jugador está teniendo más ritmo, qué jugador está haciendo las órdenes de Pellicer mejor. O sea eso básicamente van a ir rotando Y en cada momento en el que se necesita cada uno Es cuando van a jugar Yo creo que todos van a tener oportunidad Y aparte que también Luis Hernández va a tener que rotar No creo que juegue los 11 partidos de golpe Así que igual vemos también la pareja de Lombán con Diego O con Juande, o con lo que sea O sea que no creo que Luis Hernández esté en todos los partidos Tengo, la tengo ya las preguntas, Kiko,
4: por cierto
3: Venga, dime, dime eh, qué pregunta Bueno,
4: tenemos una pregunta de Pedro Jiménez ¿Quién es ese? ¿Qué? ¿Quién es ese? Que le pregunta, ¿qué crees que tiene que hacer el Málaga que no haya hecho antes para no pasar problemas? Y luego escribe otro tweet que dice, en el ámbito deportivo. O sea, lo especifica por si acaso.
3: <risa> eh, a lo mejor es que tiene lleva comisión por tweet. Entonces dice, voy a hacer un. Como solo tengo una idea,
0: <risa> a voy lo a mejor poner. Es
4: que ¿Tiene algo que ver con la, el representante de Lombang o algo y se lleva algo de dinero? Puede
3: ser. Puede ser también. sí, sí, sí. sí. En fin, eh, pues de momento esa es la única pregunta. Nada, nada. Los oyentes no tienen mucha ganas de que nosotros le preguntemos cositas a los van no. de ellos, ¿no?
4: No, no, la verdad es que están hoy muy tranquilos. Han votado más la encuesta. Que
3: sí, hombre, la, la encuesta. encuesta uno... Ya te dije yo que la encuesta iba a gustar porque a la gente le, le pone cachondo estas cosas.
4: Claro. Hay, pero fíjate que, hay, que lo que tú decías, hay palos para, para Diego, pero para, para los van, ¿no? Los es, van es muy querido aquí en Málaga.
3: Dice David Jiménez, eh, bueno, nos está viendo el gran David Jiménez, nuestro eh, amigo, también nos está viendo Administración Titalina, que nos dice buenas tardes, y también nos está escuchando y nos está y nos ha escrito Francisco Jesús Gómez, que dice, hola ahí el Kiko, yo el 21 de agosto, o sea, yo cumplo el 14 del 21, claro, coincide en medio de la feria, con lo cual dice, lo celebramos en la feria con las mascarillas de lunares.
0: <risa> Oye, está guay eso, ¿eh?
3: Pero me sacas unos pocos años más, dice el tío. Bueno, escúchame, eh, ya está, ¿no? O sea, eh, vale que nos riamos juntos, pero tampoco me llames viejo tío. Vaya
0: a Kiko sí. el
3: Absolutamente injusta por otra parte. Eh, también nos está viendo Francisco Javier Muñoz. Ah, bueno, ese sí, eres tú, Javi.
0: Soy es que Yo
3: me ha, me ha... Es que claro, ya digo Francisco, por Francisco no me no no, no me sabía nadie en el equipo. A mí, eh,
4: a mí cuando lo has dicho, he dicho, uy, me suena el nombre. Eh,
3: quiero, ver, eh, quiero ver cuántos de años le saco a Francisco Jesús. Gómez. Este no será Frank Gómez, ¿no? No creo, ¿no? A ver si. A ver si che, Checo... A ver si Checo... No, Checo hasta ahora está dormido. Eh, bueno, pues así están las cosas. Eh, señoras y señores, eh, con respecto al primer debate de tal, podéis seguir, si queréis, eh, poniendo, bueno, contestando a la encuesta. ¿A quién colocaríais en el once, en el once del Málaga de fútbol en el puesto de central? Voy a saludar también a Luis Miguel López Romero, grande Luis Miguel. Eh, gran malaguista gran persona eh, se une también Sergio Ramírez que hoy estrena programa en Sport Direct Radio a partir de las 8 ¿eh? no os lo perdáis a partir de las oh, 8 oh. Sergio Ramírez estrena programa aquí todo el mundo está teniendo programa, Javi Muñoz solo te lo digo eso ¿eh? Me
0: habrá,
5: me habrá uno de deporte malagueño <risa> hasta hay un programa que se llama
4: Dejando Huella no, no, no,
3: ese no es programa sí, no no no, no. ese es sección un
4: Málaga hoy sí
3: eh, eh, eso sí, es verdad, hombre, si lo dice el Málaga hoy, que son gente seria. Ahí, ahí está. Bueno, pues Administración Titalina ahí que también eh, nos está viendo, los saludamos. Eh, eh, dice Francisco Jesús Gómez que siempre nos escucha, que es repartidor. Vale, pero dime cuántos años tienes porque has vacilado de que eres más joven que yo y a lo mejor no. Yo no lo sé. O sea, tú, tú crees que yo tengo una edad, pero a lo mejor yo soy más joven de lo que tú te crees
5: chico tiene 90 años, así que lo más seguro es que sea más joven.
3: Javi, tú tú, eres buen tío, pero
5: pero eres desagradable al máximo, ¿eh?
3: Te lo digo también. Oye, Javi, eh, antes de irnos a publicidad, una pregunta. ¿Se ha bañado ya la gente de tu pueblo en La Fuente después de la permanencia o no?
5: De momento no, pero bueno, ya mismo habrá una fiesta ahí para celebrar esa permanencia. El año que viene el ascenso. O sea, el año que bueno, viene ya toca primer Andaluz.
3: Pero la habéis mandado... la. ¿Le habéis mandado un jamón a la, a la federación por, por no defender a nadie o cómo habéis hecho esto? Está,
4: está en envío. ¿A cuánto, de, ¿A cuánto estabais de la salvación, Javi? A
3: 300 y... puntos. Le han ah, acumulado mira. los del año pasado. A <risa> 300
5: era? no, pero creo que a 11 o por ahí. Más estaban a
3: punto, estaba, quedaban 12 puntos y, y estaban a 11.
5: Ah, era posible todavía.
3: <risa> todavía había opciones. Claro que sí. <risa> Qué injusticia, pobrecillos. Dice... Mira, otro. Eh, Ani Barrio Nuevo que dice que cumple años el 20 de agosto. Pero bueno, ¿qué es ¿Pero esto?
0: Feria, qué?
3: ¿Pero por qué todo el mundo cumple en la feria? ¿Por qué todo el mundo cumplimos en la feria?
4: Yo no cumplo en la feria, aquí
3: Yo sí. yo sí Además, muchas veces ha coincidido mi cumpleaños con lo, lo, los fuegos artificiales de la feria, de abrir la feria. Y siempre Pero, les no. vacilaba a mi amigo habéis visto la que monto, ¿no?
4: Habéis visto las fiesta ¿eh? Habéis visto creo que las que, que monto, ¿eh? A vosotros hacen fuego cuando es vuestro cumpleaños. No? ¿A que
3: vosotros cuando es vuestro cumpleaños nos no tiran cohetes? A mí sí. Entonces... Claro que sí. Claro. Entonces, sí. Bueno, pues nada. Eh, estoy esperando todavía a Francisco Jesús Gómez que, que nos diga cuántos años tiene, porque yo creo que nos está vacilando. O sea, yo creo que él es más viejo que yo. Pero no, no lo no, dice no. por da fatiga. Tú cállate, Alejandro. Te voy a dar un abrazo. Además, te expulso <risa> del programa ahora mismo. Alejandro, hasta hasta, hasta mañana.
6: Nos vemos, Kiko.
3: Adiós. Expulsado quedas. Vamos a la publicidad, chicos. Os voy a llevar a sitios buenos. ¿eh? Hoy he ido a, Jacobo, a la pescadería Jacobo a comprar unos calamares. Que me voy a hacer unos calamares plancha. Y va a ser un espectáculo, ¿eh? eh pescadería Jacobo. Una, una pasada de, 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 para, de calidad y de, de, de producto bueno Guadalhorce con la distinción Sabor a Málaga. Infusiones ecológicas y plantas medicinales tu Natura. Te cuidamos por dentro y te aportamos las vitaminas que necesitas. Alimentos de Perol. Productos artesanos ecológicos apoyando a nuestros productores y tiendas de barrio. Pregunta en tu tienda habitual por Alimentos de Perol.
2: Y sí, estoy aquí para recordarte que todo lo que precisas te lo llevan a casa en Congelados Paco.
3: En Congelados Paco estamos a tu servicio. Tenemos la mejor selección de productos congelados que te mandamos a casa sin gastos de envío. Los mejores pescados, mariscos precocinados y todo lo que desees lo encuentras en Congelados Paco. Más de 30 años a tu servicio. Haz tu pedido en el teléfono 952 35 85 56 Búscanos en Facebook y pídenos nuestro extenso catálogo de productos. Estamos en Avenida de Europa, Mamacita, 117
1: Málaga. ¡Ay,
2: mi madre, el bicho de los congelados, Paco! Pídelos al 952-35-85-56. 952-35-85-56.
3: Los mejores forjados, rejas, puertas y ventanas y a los mejores precios en talleres metálicos Diego Rodríguez. Calidad y servicio con unos precios inigualables. Somos especialistas en ventanas, mamparas de baño y de oficina Rejas, puertas, barandillas, Pídanos presupuestos sin compromiso. Los teléfonos 952 30 85 86 o 639 011830 18 30. Le esperamos en calle Navia número 21, polígono San Alberto en la zona de Carlinda. Talleres metálicos Diego Rodríguez. Tradición familiar de padre a hijo con más de 50 años de experiencia. Maripepa, en Rincón de la Victoria. Ofrecemos todo tipo de comida para llevar. Desayunos, pizza, patatas asadas, patatas bravas, ensaladas, kebab, camperos, hamburguesas y perritos. Los de siempre, Maripepa. Encarga tu menú de pollos asados. Somos especialistas. Todo el sabor del asador a tu casa. Recuerda la garantía de la buena comida con 40 años de experiencia en Maripepa. Estamos en calle La Corta número 2, Rincón de la Victoria. O llámanos al teléfono 951-1037-70, 951-1037. Jamones, embutidos, quesos y aceites premium de oliva virgen extra. Entra en gómezdelpozo.es y conoce nuestros productos y ofertas. Gómez del Pozo, mete la pata de jamón, pero que sea Gómez del Pozo. Desde 1994, teléfono de reservas 952 25 45 93.
7: ¿Te gustaría conocer un lugar donde descubrir un mundo de sensaciones y placeres en pleno Benalmá de la costa? Masajes Tantra Nuba es tu oasis en la ciudad, donde relajarte y disfrutar de masajes tántricos, profesionales, ...discretos y de buen gusto. Masajes a cuatro manos, para parejas, a hombres y mujeres. Llámanos o contacta vía WhatsApp al 649-808-695. Descúbrenos también en masajestantranuba.es, el lugar donde acabar con tus tensiones.
8: Conspiraciones, ovnis, misterios, lugares malditos... ...todo lo tenéis aquí, en el turno de noche, cada viernes... A las 11 de la noche en Sport Direct Radio, con un servidor, Raúl Cassini. Bienvenidos a la ronda nocturna.
3: Entregan 24 horas y si no quedas satisfecho, le recogemos su pedido gratis. Te lo ponemos así de fácil para que dejes de sudar tinta al recargar tu impresora. Entra en nuestra página incprime.com, incprime.com y deja de sudar tinta para recargar tus impresoras. es el sitio ideal para compartir mesa con amigos o familiares. Pruebe nuestra amplia carta de tapas. Estamos convencidos que la combinación de las mejores materias primas, una cuidada elaboración y nuestro mejor servicio, nos hace habernos convertido en un referente de la Costa del Sol. Venga a visitarnos. Te esperamos en la viña de Antonio y Casa Antonio Tapas. Estamos en calle Córdoba, de Rincón de la Victoria, junto a la plaza del Ayuntamiento y el parking subterráneo. Teléfono de reserva 951 46 84 Pues aquí continuamos en el eh, programa de, de hoy. Eh, eh, voy a, a ir con el segundo de los temas del eh, debate del día de hoy, Javi.
5: Pues el segundo debate de hoy tiene que ver con la vuelta a la competición. En este caso, sobre el tema de a puerta cerrada, que es de momento lo que lo que se baraja, pero lo que preguntamos en redes sociales es sobre si los eventos deportivos pueden tener un... Bueno, esto en este caso es una afirmación, o sea, los eventos deportivos pueden tener un tercio de aforo máximo desde la fase 2, como bien explica el BOE, y la pregunta es si debería permitir la Liga que haya al menos esa proporción de espectadores, o sea, que los estadios se abran aunque sea en un tercio de aforo. <risa>
3: A ver, es que yo creo que el debate es inocuo porque eh, creo que no hay debate en el hecho de que mm, los clubes se, tendrían imposible eh, permitir la entrada solo a una parte de sus abonados
5: Pues yo creo que no, no, Kiko ¿eh?
3: ¿Cómo no, lo haces? Por nada, a
5: ver, yo creo que existen medidas y a ver, siempre que sea con seguridad ¿Qué va? A, que a,
3: si a los, a los abonados, ¿dejas entrar a los abonados que más griten? ¿O cómo?
5: No, 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 esto es muy fácil, en el caso del Málaga, ya cada equipo que haga que haga entrar a los abonados como quiera. Pero en el caso del Málaga, poniendo el ejemplo este, eh, la Rosaleda tiene 30.000 de aforo, ¿no? Eh, los abonados creo que son 18.000, por lo cual es poco, más, poco menos de dos tercios del estadio. Pues Esto es muy simple. Podríamos poner una medida en el que eh, cada abonado de los seis partidos que quedan puedan entrar a tres y la mitad del abono de lo que queda de partidos se le devuelva. Yo y creo una medida, si se parte bien... Que...
4: Pero, pero, Javi, tú decidas qué partido entre qué partido, ¿no? Claro. Lo claro, veo un poco en ese sentido. Vale, pues que a lo mejor a uno le interesa ver un partido en
5: especial.
3: Claro, porque, porque no pena? pueda ir al otro, no sé.
5: Claro. No, lo veo ahí un poco... que sea un sistema de, de entrada de, yo qué sé, que a cada una, dos selecciones que no puede entrar en un partido, yo qué sé, hay, mucho, hay muchos métodos al fin y al cabo. Yo creo que es posible, o sea, ¿qué, qué preferimos? Que los estadios estén vacíos, pudiendo estar más o menos llenos por el simple hecho de que todo no se puede contentar.
1: Yo no, creo que esta medida yo yo creo es que
5: que está, está bien. Al yo lo, que lo acabo, único que haría... Tres partidos de los seis que tenías en el abono y te devuelve
3: la mitad. Yo lo único que contemplaría eso es en el caso del arranque de la liga siguiente.
0: De, Pum,
3: que se vendieran los hombre, abonos sería más fácil, que se pueden entrar. Es cierto,
5: pero es que tampoco lo vería complicado para esto. Siempre que se haga bien, con la media como ya he comentado. Y, y, y no sé, yo lo veo, la verdad, que bastante yo bien. Lo si que sea, veo, de forma,
3: yo lo veo... Primero lo veo innecesario. Primero lo veo innecesario. Porque eh, no pasa nada si los partidos que quedan. ¿Cuántos partidos le queda al Málaga en la casa? En cuatro. Seis. seis partidos en casa. Pues no pasa nada que seis partidos sean a puerta cerrada. Que tampoco pasa nada. Pero peores, peores cosas se han visto.
5: No. Yo es que creo que si se puede contemplar esa opción, ¿por qué no? Al fin y al cabo estamos viendo que Málaga entera está saliendo a las calles, toda la ciudad está saliendo a las calles y si La Rosaleda, por ejemplo, que sería en este caso un tercio, se pone un asiento y dos, dos libras al lado y se cumple todos los protocolos de seguridad y ahí no creo que haya peligro alguno, yo creo que es que ¿por qué no? Al fin y al cabo los abonados tienen su ventaja, es cierto que no irían a los seis partidos porque es imposible por el ¿Y por, tema de capacidad. ¿Y, y por qué sí?
3: No, tú dices ¿y por qué no? Y yo digo ¿por qué sí? ¿Cuál es, cuál es eh, qué ganas con, con eh, que haya público durante seis partidos y el riesgo que puede tener eso para la salud y para, para el, el todo? El mismo
5: riesgo que tiene entrar en la fase 2 es que la gente vaya a las playas, al fin y al cabo.
3: Sí, pero las la playas, a ver, yo no yo no creo que sea lo mismo. La playa, con todo mi respeto, eh, que un espectáculo de fútbol. Yo te lo digo como lo pienso. Yo creo que es del todo innecesario. Es que la
4: playa es un sitio abierto, entonces al final, bueno, el, ah, el estado está cerrado.
3: En campo de fútbol también. Eh, pero me
4: refiero, <risa> a ver, sí, perdón, perdón, me refiero. En el sentido que es un espacio abierto que no se concentra un que se puede evitar concentrar un bullo de gente en un eh, en, yo creo en, que, en una playa, en refiero. ese
3: sentido, en ese sentido es un poco igual, pero yo es que yo es que una cosa lo veo de interés y otra no. Decir, eh, yo creo que el interés real eh, aquí te lo digo como lo pienso es que los clubes no pierdan dinero es que eso es lo, lo lamentable es que aquí no se está pensando ni se está midiendo eh, nada más que los clubes no tengan que devolver el dinero a la gente yo lo veo un tema monetario ¿eh? te lo digo como lo pienso ¿eh? yo no yo no veo, es que no hay ningún interés, o sea, te lo digo como, lo, como yo lo veo eh, es que no hay ninguna necesidad pero ninguna en absoluto de, de que se tenga que jugar lo, los partidos con público. No hay ninguna necesidad. No pasa nada porque hemos estado encerrados dos meses. Si hace eh, en enero nos dicen que vamos a estar encerrados 70 días en casa sin salir, decimos que estamos locos y que no hay que hacerlo no sé qué. Tampoco pasa nada si en estos que queda eh, tenemos que ver seis partidos de nuestros equipos en casa. Bueno, pues nada, este año lo vamos a hacer así para el bien de que el año que viene podamos ir todos. Yo lo veo de todo.
4: Era Kiko, eh, no se está barajando solo en el fútbol. Es decir, por ejemplo, en lo de la Copa de de, 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 de... de Bueno, la Copa de España, el pleo de ascenso, de, por ejemplo, de Luma, estaba pensando sacar el aforo del 30%. No, 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 no. En este caso
5: no se puede porque los espacios cerrados no lo permite todavía.
4: pero Estoy me hablando refiero, de si algo que
5: está permitido en el BOE, me sí, refiero
4: pero me refiero, eh, Javi, eh, cuando, eh, esto es lo que estoy diciendo de los espacios cerrados, sería fase, fue, lo leí todavía otro día, no me acuerdo de la fase, pero era una de las fases que sí se podía ya meter eh, gente en espacios cerrados, aunque fuera un 30% de la capacidad o algo así. Eh, si se llegara a esa fase, eh, yo creo que la federación también plantaría esa posibilidad, entonces… Eh, todo al final se mueve lo que dice Kiko, todo se mueve al final por, por el dinero. Y a, a, a la federación le conviene facturar algo de dinero por un playoff de, de ascenso de Luma o por un playoff por, play por el título de, de Liga del Fútbol Sala, por ejemplo.
5: ya pero... Yo es que lo sigo viendo igual, la verdad. O sea, al fin y al cabo, si te dan la oportunidad y hay algo que está medido por el boy y demás, ¿por qué no?
3: Pero yo es. No, vale, eh, eh, imaginemos, volvemos otra vez al punto de antes imaginémonos por un casual que se puede jugar, ¿vale? Imaginémoslo que se puede, que vale, que lo, lo, lo permiten. Es que yo no veo ninguna medida justa para lo del 30%. lo del lo del por bueno, un
5: asiento un asiento ocupado y dos libres ya. y que se vaya regulando? La entrada en, de la oficina, en el caso nada, del Málaga, no...
3: en el caso del Málaga hay seis partidos en casa. Pero hay casos de equipos que tienen cinco en casa.
4: Sí. sí, seguramente habrá. Vale,
3: pues los que tengan cinco en casa, ¿cómo lo hacen? Hay unos que van tres y veces medio. y hay otros que van dos veces, ¿no?
5: Se hace por sorteo que cada equipo eh, vea lo, lo que mejor se, se le puede aplicar a su, a su caso. Yo no, a no lo final, veo. Javi, van,
4: van dos y medio. Van dos, media parte o a la otra media parte. Se van dentro dos. Entonces, si no van todos, que se jodan el resto y no va nadie.
3: No que se jodan el no, resto. Javi, es... Pero es que no hay que
4: hablar... Es que, Javi, eh, realmente... Lo que se está premiando, lo que se está buscando aquí es, es eh, el dinero y no la seguridad, que es lo que debería ser más importante. Que eso debería haberse utilizado ya al principio por el tema de la Liga.
5: Bueno, es que ya se si hablamos Pero, de seguridad, podemos hablar de que deberíamos seguir en estado de alarma, o sea... Hombre, si, sabes, estamos,
4: punto... a mí, si hablamos de seguridad, tenemos que haber dicho que la Liga no debería haber, no debería haber vuelto. Entonces, al final, eh, todo es dinero. Y, y Yo pienso que si tenemos que jugar la Liga, esta Liga, rápido y corriendo, que sea puerta cerrada... Y que esté intentando evitar el mínimo contagio o el mínimo número de gente posible.
3: Yo, eh, Javi, eh, en Alemania nadie se plantea esta situación, ¿eh? Te lo digo como lo pienso, ¿eh? No se va a los Se ha planteado
5: ya eh, que protestas por eso mismo.
3: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se ha habido protestas? Porque la gente que porque veía al fútbol... Puerta cerrada. Porque Hubieran estudiado, ¿qué quiere que te diga? Yo, yo... No veo no veo necesidad de que se juegue el partido los partidos a puerta abierta, ni el 30%, ni el 2%, ni el 4%. No lo veo.
4: Contra menos gente, mejor.
3: Yo creo que sí, pero es que no vamos a aprender nunca. Pero si además, eh, Javi, si, la, 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 si lo más fácil es ver que estamos en la fase 1 y la gente está en la, eh, como loca en eh, los bares... Claro. En cuanto abras la puerta, ya verás tú la que se va a formar. Porque la gente se va a acumular en la, eh, en la entrada, porque la gente no va a respetar, etcétera, etcétera. O Así sea, que ya, ya nos conocemos, Javi. Es que, es que,
4: somos, es que, ja, es que Javi, que pensé un poco. Yo entiendo que tú, por ejemplo, que la aficionado del Málaga quieras ir a ver al estadio. Yo lo entiendo. Porque es normal. Tú has pagado algo por el que quieres ir a ver. Pero hay que entender que la situación en la que estamos es algo excepcional. Y no podemos privar, no podemos privar el espectáculo a la salud. Y eso deberíamos tenerlo todo en cuenta porque creo que muy pocos lo están teniendo en cuenta y al final vamos a volver a tener lo que teníamos antes que es estar encerrados en casa otros tres meses por una, perdón por la palabra una gilipolle. oye Es que así, una gilipolle, porque al final, el fútbol, al final el fútbol solo es intentar divertirse o intentar ver y disfrutar, pero si eh, la seguridad está, la seguridad si necesitamos un poco de seguridad o necesitamos mejorar eh, evitar los contagios hay que prevenirlo todo lo todo lo que podamos. Y no me vale eso de que quiero. Yo no lo estoy diciendo por ti, Javi, pero lo digo en general. Yo quiero ver a mi equipo en el estadio, joder. Y yo quería, y yo quería el weekend en julio y me lo han quitado. Tendremos que aguantarnos con lo que hay.
3: No, que lo hagan 30%. treinta por ciento. Con dos
5: metros de separación. Pero tú, por ejemplo. ¿tú, tú, irías, tú
3: solamente irías a ver los conciertos que te apetezcan. Los otros no. Por sorteo. Claro.
4: Pues eso, eso no, habría algunos que no tendría nadie. Claro.
3: Por, por, <risa> si ya pasa. <risa> si ya pasa. Imagínate con consorte. Sin... La
4: feria, pero no, en serio, Kiko, la feria al 30%. Vamos a abrir la feria al 30%. A ver, pero lo, lo... los.
3: El día, el día de los fuegos, solo pueden, podemos ir los que cumplimos años ese día. <risa> no, no, no. No solo. Claro. Por ejemplo, el, el día Porque que cante... La, la
5: entrada del 0,5. 0,3... No, 0,3% de la población.
3: Correcto. Sí, más o menos. El, el día que cante, por ejemplo, Café Quijano, que no lo descartéis, claro, que tiene que ser grupo en plan... Los grupos oh, que hombre. trae Paco de la Torre últimamente. Café Quijano, siempre así. un Grupo más o menos de esa índole, ¿no? Eh, sí. eh, esos días, por ejemplo, solo los que tengan los que vivan en barrios que empiecen por A. <risa> Eh, por ejemplo, lo, el día que el día del niño, la, los cacharritos, solo los niños que su apellido empiece por G y por y por R.
4: Entonces oh, yo soy. Los que, viva,
3: los que vivan los que vivan en calle, en eh, número par de la casa.
4: Oye, fue a broma, Kiko. En mi en el caso de mi urbanización. Eh, han hecho un cuadrante para para la eh, para la piscina y va por horario y eso y de tal casa a tal casa. ya caso, está lleno claro, pero, y de y puede ir solo de, de tal casa a tal casa o sea no puede
3: claro pues lo mismo eh. pero en el campo de fútbol lo mismo pero claro. en la rosaleda por ejemplo los abonados que hayan pitado al Tani no pueden ir
4: <risa> a ver, ahora sí ahora sí los que pitan pueden ir bueno si no, no iré a todo el mundo
3: los abonados que escuchen es por no, día ahora, ahora
5: los que ir. pitan sí ¿Ahora está el administrador judicial? También es verdad.
4: Pero va a pedir ya todo el mundo entonces.
5: <risa> bueno
3: Julio, ¿me cuentas que si la gente ha contestado a este debate que yo creo que era innecesario hoy por otra parte?
4: Pues sí, tenemos eh, el gran comentario de nuestro compañero Pedro Jiménez. ¿Quién es ese? Depende, es complicado por el tema abonados. Sí se podría hacer una especie de selección aleatoria, pero es complicado. Una
3: selección aleatoria. Y...
4: Ahora sí se debe, ahora sí se debe garantizar las distancias de seguridad en todas las zonas del campo, tanto en el espacio interior como alrededores. Y deja ahí punto suspensivo para que nosotros ya pensemos. Carlos Gordillo, Hombre. ¿y cómo decide, por ejemplo, el Málaga con 18.000 abonados y 25.000 asientos quién va? Claro. ¿Cómo eliges que 10.000 mil personas al menos se quedan fuera? Y dice José Anchupitira. Anchupi, dice. Manda sanidad, no hay más remedio que adaptarse. Lo ha repetido dos veces, o sea, no lo ha escrito dos veces. Manda sanidad, no hay más remedio que adaptarse. Claro, para lo que, para que, quede, claro, para que no. quede
3: claro que la que manda es sanidad, perfectamente.
4: Y por último, Frank no escribe... No, es muy precipitado. Tengo ganas de ir al estado como el que más, pero aún tenemos que ser muy prudentes y cautelosos, pues el bicho aún sigue... ¡El bicho! Es ...muy
5: peligroso.
3: <risa> <¿El> ¿Qué bicho? <risa> ¡Madre mía, ¡El bicho! <risa>
5: Kiko y Pedro Blanco imitando a Manolo Lama, ¿esto ya?
3: No, no, yo no... Yo imito a Pedro Blanco. ¿Quién es Manolo Lama? O sea... los
5: congelados.
3: Bueno, pues bueno, nada, esa es la opinión de la gente. Saludamos a Jesús María Fernández Bernal que también nos está viendo y nos está escuchando en el día de hoy. Eh, saludamos también eh, a Conchi Barranco que nos dice eh, nos dice eh, claramente que razón para Javi se puede hacer representando eh, la distancia respetando, respetando la si la Rosaleda si la Rosaleda no se llena dice nuestra oyente también saludamos a Gabriel Román hemos dicho a Francisco Jesús Gómez que dice os tengo que dejar ya escucho el lunes un abrazo el deber me llama 26 años, del barrio de la luz Porterazo del Roma Del Roma Luz, qué grande el Roma Luz, Grande equipo, equipo, y, buen equipo. y saludamos también a Julio Fernando Villena, grande Julito eh, eh, Tocayo tuyo Tocayo tuyo, Julio Y eh, Buen tío, eh, buen tío eh, Bueno, pues nada, esta es la cosa 13 y 25 minutos Vamos a la publicidad y enseguida estamos con Lombán Niño, eh, yo tengo muy claro Que le tengo una pregunta Sé, sé cuál va a ser Ojo, si sí, le gusta el pescado con limón.
5: Ah. ah el eso resto, no es una sorpresa,
4: eso siempre se hace.
3: El resto. debemos
4: hacer de nuestra porrita. Yo pienso que sí le echa.
3: Yo yo pienso que no le echa. Yo creo que no. Venga. Pues... Bueno
5: sí 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 le echa le echa. Madre mía. Vamos ya.
3: Jamones, embutidos, quesos y aceites premium de oliva virgen extra. Entra en gómezdelpozo.es y conoce nuestros productos y ofertas. Gómez del Pozo, mete la pata de jamón, pero que sea Gómez del Pozo. Pescados y mariscos Jacobo, la mejor calidad, precio y atención personal. Pescados frescos de nuestras costas, recién traídos de la lonja. Mariscos de la Caleta de Vélez. Tenemos una amplia selección de congelados. Puedes visitarnos...
2: que todo lo que precisas te lo llevan a casa en Congelados Paco
3: En Congelados Paco estamos a tu servicio tenemos la mejor selección de productos congelados que te mandamos a casa sin gastos de envío, los mejores pescados mariscos precocinados y todo lo que desees lo encuentras en Congelados Paco más de 30 años a tu servicio haz tu pedido en el teléfono 952-35-85-56 búscanos en Facebook y pídenos nuestro extenso catálogo de productos, estamos en Avenida venida de Europa, Mamacita, 117 Málaga.
2: Qué bonito. ¡Ay, mi madre, el bicho de los congelados, Paco! Pídelos al
3: 952-35-85-56. 952-35-85-56. Los mejores forjados, rejas, puertas y ventanas y a los mejores precios en talleres metálicos, Diego Rodríguez, calidad y servicio con unos precios inigualables. Somos especialistas en ventanas, mamparas de baño y de oficina. Rejas, puertas, barandillas, Pídanos presupuestos sin compromiso. Los teléfonos 952 30 85 86 o 639 01 18 30. Le esperamos en calle Navia número 21, Polígono San Alberto en la zona de Carlinda. Talleres metálicos Diego Rodríguez. Tradición familiar de padre a hijo con más de 50 años de experiencia. Maripepa en Rincón de la Victoria ofrecemos todo tipo de comida para llevar: desayunos, pizza, patatas asadas, patatas bravas, ensaladas, kebab, camperos, hamburguesas y perritos. Los de siempre, Maripepa. Encarga tu menú de pollos asados. Somos especialistas. Todo el sabor del asador a tu casa. Recuerda la garantía de la buena comida con 40 años de experiencia en Maripepa. Estamos en Calle La Corta número 2, Rincón de la Victoria. O llámanos al teléfono 951 10 37 70 951 10 37,
0: 70. de arena...
3: Desde 1994, teléfono de reservas 952 25 45 93.
7: ¿Te gustaría conocer un lugar donde descubrir un mundo de sensaciones y placeres en pleno Benalmá de la costa? Masajes Tantra Nuba es tu oasis en la ciudad, donde relajarte y disfrutar de masajes tántricos, profesionales, discretos y de buen gusto. Masajes a cuatro manos, para parejas, a hombres y mujeres. Llámanos o contacta vía WhatsApp al 649-808-695. Descúbrenos también en masajestantranuba.es, el lugar donde acabar con tus tensiones.
8: Conspiraciones, ovnis, misterios, lugares malditos, todo lo tenéis aquí, en el turno de noche, cada viernes a las 11 de la noche en Sport Direct Radio, con un servidor, Raúl Cassini. Bienvenidos
3: a la ronda nocturna. Bueno, pues ya tenemos con nosotros a David Lombán, eh, jugador del Málaga Club de Fútbol. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Primero, ¿cómo te encuentras?
10: Pues bien, bien. La verdad que, bueno, después de toda esta incertidumbre que estamos viendo, pues eh, tener un poco de normalidad siempre viene bien y con ganas de, de volver a competición también.
3: Oye, eh, nos estáis contando todos los jugadores el Málaga estos días, eh, cómo, cómo es vuestra adaptación a, al entrenamiento, ¿no? Eh, ¿Es tan distinto a, a, a cómo se suele entrenar eh, habitualmente en una temporada normal?
10: Eh, bueno, sí, a, ahora ya menos porque los grupos son más amplios, pero al principio sí, primero porque el, la rutina es diferente, tú ya has cambiado de, de tu casa con la ropa, te bajas para entrenar y luego la ducha también en casa y estábamos entrenando de, de forma individual, que lógicamente cuando entrenas de forma individual no puedes entrenar las mismas cosas que cuando entrenas de manera colectiva. Ahora ya por suerte… Estamos entrando en grupos de 14, que ya son bastantes jugadores y ya te permite hacer muchas más cosas, y esperemos que pronto ya podamos entrar en toda, toda la plantilla junta.
3: Un jugador veterano como tú, eh, con mucha experiencia, ¿no? que, 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 bueno, que, sabe, que ha pasado por mil vicisitudes a lo largo de su carrera, ¿no? Y, y que sabe cómo tiene que cuidarse y tiene que regular el cuerpo y todo esto, ¿la, ¿en condiciones normales una pretemporada eh, te cuesta más trabajo que co coger la forma que uno más joven o, o tú eso no lo habías notado de momento?
10: Eh, no, no, la verdad que no, a ver, sí que es verdad que esto ha sido diferente a una pretemporada normal porque sí que es verdad que en una pretemporada normal vienes de un mes prácticamente de vacaciones, que Normalmente venimos preparados, pero no tanto como ahora, que nos han exigido y, 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 lógicamente, nosotros sabíamos que en cualquier momento podíamos volver y hemos estado entrenando de manera individual, en la medida de que podíamos, eh, en nuestras casas. Y yo creo que, en, en regla general, hemos, hemos llegado bastante bastante bien todos, la verdad. Pero sí, eh, ha cambiado mucho el fútbol en ese sentido. Yo creo que la edad no se to, no se nota tanto y... Y eso eh, se está viendo también en los jugadores que alargan cada vez más las carreras.
3: En ese sentido, a ti te, te, te preocupa eh, bueno, que, que se vayan a jugar seguido tantos partidos o crees que para ti eh, te puede venir eh, vamos a decir entre comillas mal que, que tanta acumulación de partidos o no?
10: No 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 me preocupa no me preocupa a mí lo que me gusta es jugar y cuantas más veces posible pero sí que es verdad que va a ser exigente. Eh, y si te digo la verdad de, manera de, de forma personal Lo miro como un reto El poder estar las 11 jornadas A disposición del, del entrenador eh, Creo que hoy en día eh, Tanto nutricionalmente hablando eh, Físicamente y todo Creo que tenemos los medios suficientes ¿no? Para estar en las mejores condiciones Para afrontar los partidos Y creo que es un reto bonito el, el tener 11 partidos tan consecutivos Y poder estar los 11 disponibles
3: ¿Crees tú que va a ser más eh, clave el aspecto físico o el psicológico?
10: Eh, a ver, yo creo que influye, eh, el aspecto psicológico influye muchísimo en el, en el fútbol y creo que eh, lo normal es que el jugador hoy en día físicamente esté preparadísimo y creo que el factor psicológico, por todas las condiciones que... Nuevas que vamos a afrontar va a ser fundamental, más que
0: el físico.
3: Oye, eh, ¿habéis podido ya echar partidillos 7 para 7 o algo así? ¿O, o ni, ni solteros contracasados ahí en el grupo?
10: <risa> eh, no, no, sí, al ser grupo de 14 ya puedes hacer 7 para 7 ya puedes entrenar con dos porteros que en los grupos de 10 y de forma individual no podías hacerlo, es diferente. Entrar con porterías pequeñas que ya tienen una portería grande y tenéis referencia y bueno yo creo que ya estamos muy cerquita de, de entrenar toda la plantilla y eso cambia totalmente y ya ves más cerca la vuelta a la competición
3: ¿has podido ver algún partido de la Bundesliga de estos que se están jugando a puerta cerrada?
10: sí sí bueno eh, me gusta mucho el fútbol intento ver lo máximo que puedo y sí, sí que he visto ¿Y qué algún te, de ¿y qué te la está
3: y qué te está pareciendo, ¿Te, ¿te está pareciendo muy raro que no haya público, cómo se está cometiendo en esos partidos?
10: Bueno, pues a ver, tuvimos el entrenamiento ya antes de que pasara todo esto, que tuvimos dos o tres partidos a puerta cerrada y eso sí que fueron muy raros eh, pero si te digo mis sensaciones, el primer partido que vi eh, que fue uno del Salke 04, eh, me resultó raro pero si te digo la verdad ya estoy, ya estoy adaptado a verlo sin, sin público, lógicamente no es lo ideal eh, porque creo que son parte fundamental de, de este negocio y y es la esencia de, del fútbol, el, el ver los partidos con público y, y tener a tu gente cerca. Pero yo creo que, ser humano, nos adaptamos a todo y es una lástima, pero, pero disfrutaremos del fútbol, que es lo importante.
3: Tú lo notabas también. Eh, on, ahora ya menos, eh. Yo he visto prácticamente toda la jornada porque nosotros estamos dando los partidos en la radio. Estamos, como tenemos tanto monos, retransmitimos lo, lo que se nos eche, ¿no? Y, y tú también tienes la sensación que al principio de que iban con una marcha menos, que, <ríe> ¿los jugadores o no? Eh,
10: no lo sé, no lo sé. A ver, eh, a ver, sí que es verdad que es un fútbol diferente porque quizá hay, hay más espacios. Eh, la actitud de los jugadores eh, puede cambiar eh, yo creo que ahí es donde entramos también de una en el aspecto psicológico que afronta los partidos de una manera diferente y yo creo que la concentración es fundamental a la hora de enfrentar este tipo de partidos pero a medida que van avanzando y voy viendo cada vez más partidos voy viendo más normalidad en, sí. en ellos
3: a mí me pasa, ¿eh? a mí me pasa. El primer día yo decía, uy, qué rollo, esto no me gusta, van los jugadores como ralentizados. Pero es verdad que la última jornada, la de este fin de semana, yo le he visto mucha normalidad, ¿eh? muy, muy muy de fútbol más, más similar a lo que había dejado antes del, del confinamiento. Hablando del confinamiento, ¿cómo lo has pasado tú, eh, David? ¿Ha sido un, un poco agobiante para todos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo has pasado tú en casa?
10: Sí, yo creo que sobre todo el, el principio. Fue duro para, para todo el mundo eh, porque la incertidumbre que vivíamos y el desconocimiento era total era enorme y estábamos preocupados, lógicamente. Y luego, pues en mi caso, pues he, he, he sufrido una evolución, luego pues he intentado ver menos las noticias e informarme lo menos posible porque eso me hacía estar de una permanera. Y bueno, me ayudó a llevarlo mejor, que también tanto mi familia como gente conocida, pues estaba bien, así que eso te ayuda muchísimo.
3: ¿Cómo has matado el tiempo? ¿Eres de pelis, de series, de libros?
10: Pues de todo un poco.
3: <risa> ha dado Eres, tiempo para todo? Le he dado
10: todo, sí, le he dado a todos, daba películas, a <risa> series, a, a, a libros. Y, y a juegos,
0: le, le he dado todo, no, no he dejado
3: nada atrás. <risa> está claro. Oye, eh, eh, te, te pregunto por algo más relacionado al, con el Málaga de fútbol. Eh, tú ya llevas aquí algún tiempo. Eh, ¿Notas o, o no, no os ha dado tiempo ahora mismo por todo lo, lo, lo raro que está siendo todo eh, una cierta tranquilidad en el club desde la llegada del administrador judicial? Eh, ¿Cómo estáis viviendo esa... bueno, ese... Eh, la realización del ere eh, cómo cómo vivís esa situación David
10: eh, bueno eh, es difícil de, de valorar primero sí que es verdad que desde que llegó el administrador pues quizá hay una estabilidad y una normalidad sobre todo eh, que no había anteriormente venimos de una temporada muy larga y con y con muchos casos desagradables en todos los sentidos tanto de compañeros como como de trabajadores, parece que, que ahora eh, se está mirando el bien del club. Eh, es una pena eh, eh, lo del ERE porque hay mucha gente que, que va a sufrir, pero pero bueno, eh, creo que la gente que está tomando decisiones está mirando por el bien de, de la entidad, que es lo importante, y espero que todo el mundo salga de la mejor manera posible.
3: ¿Eres de los que sigue la actualidad del Málaga de, de los despachos también o, o te quieres un poco evadir de todo lo que pasa en ese
0: sentido?
10: Bueno, lógicamente nos enteramos, porque al final estamos en el día a día y te llegan noticias, pero intento, pues lo mismo que con esta situación, intento involucrarme lo menos posible, porque el inicio de temporada fue eh, duro, nos llegaban informaciones muy difusas, muy diferentes continuamente, entonces cuando te pasa eso, pues intenta centrarte en, en lo que un jugador de fútbol se tiene que centrar, que aparte es entrar en un terreno de juego, hacerlo lo mejor posible y, y ese es su deber, entonces no salirme de ahí, y eso es lo que intento, aunque muchas veces eh, por fuerza mayor te lleguen cosas.
3: Eh, eh, lógicamente está el fútbol a, a la vuelta de la esquina, ya queda muy poquito, muchas ganas todos, eh, hoy se ha sabido que bueno, Tebas ha anunciado que la liga del año próximo, la, la temporada 2021 eh, quieren empezarla el 12 de septiembre ¿no te parece demasiado poco tiempo entre el final de uno y el principio de otro? o como tú dices, yo que empiece ya mañana que la, la también la siguiente, para jugar <risa> Pues mira, me acabo
10: de enterar antes hablamos de, de información, Sin tal, me acabo de enterar, así que es verdad que que tenía en mente que iba a ser muy cercana eh, la fecha de finalización de esta temporada y la de inicio de la siguiente temporada. Eh, pero bueno, eh, todos tenemos, yo creo, hablo desde mi persona, que creo que debemos de aceptar eh, la situación. Estamos en una situación extraordinaria, que se van a tomar medidas extraordinarias y, y lo importante es el, el bien común. Entonces, si este año eh, tenemos que juntar las temporadas porque no hay tiempo posible, pues bueno, todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo para que todo el mundo salga adelante también.
3: Bueno, esta pregunta siempre se la hacemos a, a todos los, no solo a tus compañeros que cuando lo entrevistamos, sino a todos los entre, deportistas que pasan por nuestros micrófonos y es la pregunta que marca eh, ya si ese jugador pasa a la, a, a la lista de los buenos o a la lista negra de la radio. Eh, ¿A ti el pescadito frito te gusta con limón o sin limón? Cuidado que hemos hecho porra eh, de esto, ¿eh?
10: Es que yo
3: creo
0: que si sé la respuesta que es de la lista negra y la que no es de la lista ah.
3: negra. <risa> Entonces te voy a decir que no. No, no, pero no, 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 no eso no vale. No, no seas bien queda. ¿Tú de real realmente le echas o no? Yo voy a entrar en
10: la lista negra
3: y te voy a decir que no le hecho Ah, no, no, si esa es la lista buena.
10: Ah, sí, esa es la
3: lista. Claro buena, que sí. Al revés. Claro, no, 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 la lista buena es que no se le pone al. Ah. No, 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 no. Aquí mira, por ejemplo, Sadiku, que es un tío de, de Albania, fíjate tú, que a lo mejor no, no, no se ha criado aquí en el rebalaje, que decimos nosotros, al lado de la orilla de la playa. Y él dijo, además la respuesta correcta fue, no le pongo limón porque le quita el sabor al pescado. El pescado bueno no se le puede poner limón porque lo que hace es quitarle. Y es un tío de Albania, o sea que eh, tú estás en la lista buena. Otros ah, bueno, bueno, no podrán decir lo mismo, otros no pueden decir lo mismo, tú estás en la lista buena, ya te lo digo yo. Bueno, <risas> mi
10: explicación es eso, que sí, yo creo que yo no soy mucho ni de limón ni de, ni de salsas, porque creo que le ocultan el sabor a, a los alimentos, así que eso es mi
0: fresco.
3: ¿Tú también eres cocinilla como Juan Juancar, que nos explicó el otro día que le había dado por cocinar en, eh, en, el, eh, en el, la pandemia esta, o, o tú lo dejas a otros?
10: No mucho, tengo, soy más de retos, de proponerme algún plato que se me mete en la cabeza y tengo que hacerlo, pero tengo la gran suerte de tener una gran cocina en casa y y que
3: como espectacular todos los días Pues eso, pues a nosotros nos ha parecido espectacular también eh, tu presencia ahí con nosotros, que nos has contado muchas cosas y lo hemos pasado muy bien y muchas gracias por estar hoy aquí y sobre todo mucha suerte para lo que resta de temporada, que como siempre digo la suerte vuestra es la suerte nuestra, así que ojalá que, que estemos hablando dentro de poco ya de solo de fútbol y de cosas positivas para, para pasar eh, el rato que al final el fútbol eh, para nosotros tiene que ser eso un divertimento y para vosotros una profesión Gracias David Lombán, un abrazo muy fuerte
10: Muchísimas gracias a vosotros y un placer estar aquí.
3: Gracias, hasta luego Pues ahí estaba David Lombán, a mí me ha encantado ¿Qué queréis que os diga? Toda la gente que habla de fútbol y me ha parecido un, una cosa espectacular, Javier
5: Pues sí sobre todo, me ha, hecho, me ha hecho la falsa ilusión. Casi gano la porra. Sí, ha estado
3: ¿eh? el... muy bien porque dice sé la respuesta de la lista negra y de la lista de los buenos. Y, y ella me temía lo peor. Pero ha,
5: el... ha, sido, ha sido el primero que le ha dicho. Lo que pasa es que ha fallado al final que la lista ah. la lista buena era la otra.
3: Claro, claro, sí, que En el vestuario
4: del Málaga se ponen oye, cuando vaya a esta radio tienes que decir... Bueno, me consta,
3: me consta que se ha dicho, ¿eh? Me consta que se ha dicho. No,
5: no, no te extrañes. <risa>
3: Me costa que se ha dicho, sí, sí, me costa. No, pero está bien, cuando vayas a Sport, directo ten cuidado que te van a preguntar lo del limón con, pesca... eh, con el pescado con limón.
0: <risa> <risa>
3: bueno, bien, ¿eh? ha hablado muchas cositas, ¿eh? ha hablado de, de, del Málaga, ha hablado de, de cómo se está entrenando, de la Vuelta, se ha mojado con lo que piensa él de la Vuelta al Fútbol, ha estado amplia la, la entrevista, ¿eh?
4: Y lo del tema de, de, de que ahora se están empezando a hacer las cosas mejor, que antes era un, todo un poco más caos, hasta chula.
3: A mí hay una cosa que, que me gusta mucho del futbolista, de, del futbolista veterano, que se acerca al fútbol eh, de otra forma. O sea, el futbolista joven ve el fútbol de una manera y el veterano lo ve de otra forma. O sea, el veterano ya ve más fútbol, es alguien que se preocupa mucho más por por la táctica, mucho más por, por el conocimiento del jugador, por otras ligas. Y, y a mí me gusta mucho hablar con el jugador veterano de eso, ¿no? Porque ya tiene la experiencia de haber jugado, de, 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 de haber pasado por otra cosa, y ahora ve el fútbol de otra forma que a mí me parece mucho más interesante.
4: El análisis que ha hecho de la Bundesliga, es sí, impresionante. Nos vamos
3: a llamar para comentar partidos. Sabe más que Nacho Carmona. Bueno,
5: a ver, tampoco es difícil. ¿no? Exacto, tampoco es difícil. Bueno, ha hecho que lo quitas del B, tío.
3: Qué verdad. Oye, no, no le he preguntado si lo pondría, joder, se me ha pasado, tío.
5: Tenía que haber preguntado la encuesta,
3: joder, se me ha pasado, tío, de verdad, qué pena, tío. Ah, por no apuntarla. Eh, eh, ¿Cómo va la encuesta, Julito?
4: Pues la encuesta, ahora mismo estamos en unos 58 votos. Y tenemos todavía ganando a la build -on -Bank con un 57%. Diego tiene un 35% y un 7% de lo escogería a otro. Y ya de paso, si te interesa, tenemos otro comentario de Malagista70 que dice Hernández y Juande. O sea, que la apuesta por Juan de
3: Bueno, al final... Es otra opción. Bueno, pues a ver qué, qué tal. Bueno, eh, creo que ya tenemos. Os voy a despedir con la manita, Julito y, y Javier hasta el lunes, ¿eh? Bueno, hasta, no sé si bueno, Javi, hasta el lunes y a Julito no sé si tienes algo mañana de Bundesliga. Este,
4: este fin de libro.
3: Bueno, está bien. Eh, pues nada, hasta el lunes. Adiós, chicos.
1: Hasta el lunes.
3: Voy con Tomás Medina que ya lo tenemos por aquí. Hola, Tomás. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Hola, muy buenas tardes, Kiko. Aquí preparando. Otro fin de
3: semana en confinamiento. <ríe> y también está con nosotros Pablo Gil. Hola, Pablete. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, Pablo. Pablo pasa de mí. Eh, es que Pablo me, eh, me, me... Me comentaba Pablo que tenía actualidad del baloncesto. Eh, por ejemplo, en el Unicaja se valoró ¿no? de, de, de cómo va a ser la liga en Valencia, etcétera, etcétera, ayer. Eh, no sé si Pablo me escucha ya. Pablo, ¿me oyes? O va a ser que no. Bueno, pues Tomás, eh, que digo que Unicaja valoró ¿no? eh, la disputa, la celebración de la competición de, de Liga, eh, de lo que resta en, en tierras valencianas.
1: Bueno, yo la verdad es que esas noticias no la he leído, pero sí te puedo decir que todas las valoraciones que se han ido haciendo hasta ahora, indiscutiblemente... De del lugar que se ha elegido que ahora sí lo conocemos y antes no eran lo mismo es una liga en la que <coughs> perdón hay posibilidades y bueno pues ahora mismo a, a nivel de club lo que interesa es intentar llegar lo más lejos posible dentro de, de la competición yo creo que esta mini liga que vamos a jugar en prácticamente 15 días eh, se la va a llevar el que consiga aunar mejor el estado físico de, de los jugadores el, el anímico es decir un poquito eh, una pero no el que consiga hacer eh, tener el mejor eh, timing como dicen ahora entre lo físico, lo anímico y lo práctico a la hora de diseñar jugadas, etcétera, etcétera el que antes consiga ese punto va a ser lógicamente el que se lleve el gato al agua porque eh, no en vano hay equipos que eh, primero les va a costar mucho, mucho trabajo eh, adaptarse a todo esto y después hay una segunda vertiente que es la que a nosotros afortunadamente no nos perjudica y es que eh, hay muchos equipos que ya han tenido baja porque han se han unido a ERTE, a ERE y demás y han despedido a, a bastantes jugadores o, o los han cortado los contratos. Entonces, obviamente, hay ahora mismo una expectativa, no solo en UNICAD y no solo por parte de los aficionados, en saber si van a permitir la, la ACB eh, bueno, pues... que nuevos jugadores, porque hay muchos equipos, como nos sucede a nosotros que han recuperado a chavales que teníamos cedido en otros equipos el caso de Zaragoza me parece que era uno de ellos el de esta mañana y el caso de incluso el Valencia, creo que tenía también otro jugador cedido por ahí en Castellón entonces, bueno, pues no es lo mismo contar que no contar y después, bueno si se va a permitir la sustitución o no o sea esos cambios que se tenían eh, garantizados durante la temporada si va a haber también unos cambios garantizados porque en unos partidos igual se escoja a un jugador o se escoja a otro o si, si alguno se lesiona pues se puedan meter en el roster para el partido siguiente a los jugadores que no que ya no estén o sea, que esté en condiciones ideal fuera del que esté lesionado. Eso sí va a influir muchísimo en lo que va a ser el desarrollo de este final de temporada.
3: Está Pablo Gil ya por ahí con nosotros. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Pablo. Hola, hola. hola Kiko, ¿qué tal? Noticias de actualidad en el eh, baloncesto malagueño, Pablo.
11: Sí, bueno, ha hablábamos de Unicaja. Eh, ya sabéis que el Málaga ha pasado a la fase 2 y eso implicará un conjunto de cambios muy importantes en el día a día del entrenamiento de los de Luis Casimiro. Eh, a partir del lunes, lo que hay que destacar más prioritario es que el Unicaja podrá entrenar con contactos. Es decir, eh, los jugadores podrán jugar partidos y demás, como está haciendo el Málaga. Es verdad que, por ejemplo, en el fútbol. Esto no, no cambia nada, porque la Liga ya sabemos que tiene su propio protocolo de desescalada y demás, eh, va por otro por otro lado, pero para el Unicaja sí le influye bastante. Por lo tanto, a partir del lunes, los jugadores de Unicaja ya podrán realizar entrenamientos con contacto entre, entre el grupo de compañeros y demás.
3: Bueno, eh, además eh, eso es una también... buena noticia, eh, digo que eso es una buena noticia, Tomás.
1: Sí, hombre, lógicamente tú tengas en cuenta que de la teórica a la práctica hay un camino, ¿no? Y entonces no es lo mismo que te lo expliquen todo en una pizarra y que tú lo comprendas y asientas que lo has entendido a que después puedas llevarlo a, a, a la práctica en la pista. Ahí es donde está precisamente el que, lo que hemos estado comentando hace un momentito, el que el equipo que mejor y más rápido se adapte es el equipo que va a tener un paso, por, un paso más O un paso por delante Sobre lo, el resto de los equipos Que van a participar en esta liguilla
0: eh, Más cosas
11: eh, Aparte hoy también se acaba Málaga hoy eh, Una información sobre Bueno, que, que bueno, ya lo sabemos Evidentemente, ¿no? Ha vuelto Francia Alonso A la plantilla de Unicaja y el equipo está esperando el beneplácito de la ACB para saber si puede contar con él en esta fase final de la temporada. Sería un bueno, un buen refuerzo teniendo en cuenta que ya pues bueno, se ha casi oficializado la marcha de la marcha definitiva de Abramovich a estudiantes y demás. Además con la lesión de Jaime Fernández pues esa zona está un poquito descubierta. Entonces el Unicaja está esperando que, que bueno que tenga el ok de la liga para para poder contar definitivamente con Francis Alonso para este final de temporada
3: no lo de siempre lo de siempre lo de Francis Alonso
1: prácticamente sí, bueno, eh, Kiko lo que hemos estado comentando que, que va a depender muy mucho de si va a permitir la liga que se que se lleven a cabo fichajes eh, fichaje o por el contrario se va a negar que a que entre ninguno y que los equipos, pues prácticamente con las mismas plantillas que tenían anteriormente, pues se tengan que, que apañar ahora. Entonces ese es el tema.
11: Sobre, sobre esta fase final de la temporada de la Liga Andesa, hay que destacar varias cosas que sacamos ayer para la página web nuestra de esporidarradio.es, eh, nosotros lo titulamos así, según una información de Palco 23 Esa web que, que trajo algunos datos económicos muy interesantes El beneficio económico que la fase final de la Liga Endesa conllevará a Unicaja. Y es que sin disputar esta fase final de la temporada Los clubes no recibirían por parte de la organización un total de 2,4 millones de euros Alrededor de esa cifra eh, dentro de, bueno, ya, ya hemos hablado esta semana del debate que supone el regreso de la competición, pues el factor económico eh, es fundamental, posiblemente el principal. Eh, hay que recordar que la temporada pasada la Liga Endesa eh, pagó en torno a unos 12 millones de euros a los clubes por, por la disputa de la temporada completa. Eh, como he comentado antes si no se hubiera disputado esta bueno si no se disputara esta fase final de la temporada se perderían para los clubes eh, para todos los clubes que los 12 clubes que disputan esta fase de la competición unos 24 millones de euros que sería para cada equipo en torno a 100 entre 100 y 200.000 mil euros según la posición en la que haya quedado cada equipo en la fase regular de la competición
6: teniendo
11: bueno. en cuenta eso pues sería más o menos, mmm, un, se perdería un quinto de ese dinero total, eh, teniendo en cuenta eh, el, el dato anterior con respecto a la pasada campaña y que el último partido antes del parón por el coronavirus tuvo lugar el 8 de marzo, por lo tanto más o menos sería un quinto de la temporada y un quinto de ese pago que no se hubiera realizado. Por tanto, Unicaja, disputando esta fase final de la temporada... Eh, solo de la Liga Endesa, porque no, no entra, digamos, el contrato con Movistar, que es la que se encarga de retransmitir los partidos, que eh, también más o menos eh, aporta en torno a los 6 millones de euros por temporada, eh, eh, pues recibiría eso, entre 100.000 y 200.000 euros por, esto, por estas dos semanas de, de campeonato que quedan.
3: Bueno, yo es que al final yo creo que esta es la única excusa por la que se juega. O sea, yo... Bueno,
1: yo opino lo mismo. Yo es que no. Hay una cosa que está clara y es que, bueno, pues por un lado, Movistar quiere, eh, digamos, revalorizar su inversión, que lógicamente apostar por la Liga CB y retransmitirla en directo todas las toda la temporadas últimamente, pues le, le, le da uno. Un buen beneficio, no tanto como el fútbol, porque el fútbol siempre atrae mucho más, pero sí le, le deja un dinerito interesante. Entonces, eso por ahí, y después a los clubes, lógicamente, al no disputar la competición completa, no recibe la totalidad de lo estipulado que como muy bien ha dicho eh, Álvaro, Pablo. eran dos millones. Eh, pues si son 12 millones le quita la, los partidos que no se han jugado y entonces claro, pues pierde un dinero si ahora, por jugar esta fase eh, efectivamente puede recibir eh, 100 o 200 mil euros en función de hasta dónde llegue y en la posición en la que acabe pues bienvenido sea eh, lo, los otros seis equipos que se han quedado fuera y que no van a participar, no van a ver un duro tampoco, o sea que
11: eh, además también hay que hacer dos apuntes Porque eh, Como he comentado antes La compañía Movistar Movistar Plus se encarga de, de retransmitir los partidos Y va a tener un Bueno Una, una palabra importante En cuanto a, a cuándo Y el calendario, los horarios y demás ah. De esos partidos de la fase final es que está de Está claro
5: de temporada. De Lo momento, va a poner
11: Es anunciar eh, El calendario de, de esa fase final que la liga endesa, la ACB, quiere que comience el 17 de junio ya sabemos que la sede será Valencia eh, lo que se quiere por parte de la organización es que comience el 17 de junio porque lo que es seguro, Kiko, es que el día tope, o sea, el, el día en el que no se debe jugar, o al menos ya debe estar todo terminado es el 30 de junio, porque hay que recordar que a partir del 1 de junio finalizan los contratos y que eso, o sea, la competición se alargue más allá del 1 de julio, significaría que los equipos tendrían que renovar a los jugadores que, que finalizan contrato. Por lo tanto, eso sería un, un lío impresionante y por eso la, la ACD quiere que comience lo antes posible el 17 de junio, lo que ha dicho Tomás también le va a perjudicar a algunos equipos que no hayan pasado de fase antes y, y tengan un retraso en los entrenamientos, pero bueno, eh, la idea es comenzar el 17 de junio y que para el 30 de junio ya esté todo finalizado. Bueno, pues nada.
1: Sí, bueno, y sobre los horarios que comenta que lo, lo eligen Movistar Plus. Ya sabemos que se van a jugar una media de dos partidos, más o menos, creo yo, por día, que cumplirían ese número de partidos que tiene para acabar el día 30. Eh, pero además de jugarse dos partidos, lógicamente el partido en hora premium será siempre el del Madrid y el del Barcelona. Lo demás nos fastidiaremos.
3: Pues sí, los demás pues serán cuando puedan, eh, en fin. Eh, bueno chicos, eh, hasta el lunes, ¿eh? Más, ¿eh? más noticias de baloncesto el lunes, ¿vale? Tomás.
1: Pues nada, hasta el lunes y que paséis un buen fin de semana, que volváis todos sanos y salvos y que nos volvamos a escuchar.
3: Venga, pues que sea así. Eh, adiós, Pablo Gil. Hasta luego. No sé si tengo por ahí a, Ra a Nahuel Brisek o lo he perdido. He perdido no, a Anagwelvices. No bueno, pues nada. Voy con, eh, con otra eh, que voy con otra entrevista que tenemos prevista en esta en esta jornada y que hoy queríamos eh, bueno eh, recordar eh, porque siempre viene bien eh, estar pendiente de, de, de lo que viene siendo. Eh, los cuidados propios ¿no? los cuidados propios y, y después de haber estado en esta bueno este encierro seguro que muchos de vosotros habéis tenido pues bueno algún haber ganado un poquito de peso vamos a decirlo así eh, o no o no estáis demasiado a gusto con, con como estáis hoy vamos a buscar a un amigo de la casa que bueno eh, va a ofrecer una charla eh, a través de Instagram en el día de hoy en el que va a hablar de cómo alimentarse bien, cómo comer sano eh, y de muchas otras cosas eh, eh, y que bueno, hoy queríamos dar también la oportunidad de que nuestros oyentes se, se informaran de, de, bueno, de, de esa charla y que tengáis la oportunidad de, de entrar con eh, bueno, entrar, verla, disfrutarla y, y aprender, aprender eh, mucho con, uh, con nosotros. Así que tenemos con nosotros hoy a Rafa Estrada, que es dietista. Hola, Rafa. ¿Qué tal? Muy buenas.
12: Muy buenas, muy bien. Aquí estamos.
3: Eh, Rafa, ¿cómo, ¿cómo va a ser esa charla que vas a hacer hoy en Instagram? cómo va ¿De, de, de qué va a ir la cosa?
12: Bueno, pues vamos a, a hablar, vamos a entrar en directo con Estefanía Ramos, que es una compañera que bueno actualmente está en Sevilla, pero trabaja entre Sevilla y Tarifa, en Cádiz que se dedica al tema de, del entrenamiento personalizado, del yoga y de un poquito de la vida consciente y saludable. Y vamos a, a intentar de resolver dudas respecto a la nutrición, a la vida saludable, a tipos de hábitos... A ya más concreto quien quiera preguntar, de nutrición deportiva, de, de estiramiento, de entrenamiento, vamos a englobar un poquito lo que es la vida la vida saludable, que como bien decía, ahora venimos de una época de, de cuarentena y de inactividad, o casi inactividad, porque hay algunos clientes que están entrenando más que nunca, y, y hay que aprovechar para, para, bueno, para aprender y, y resolver dudas que, que están por ahí en el tintero, que, que nos hagan mejorar nuestra lista de la compra y, por lo tanto,
3: nuestro organismo, organismos. Eh, Rafa, hemos eh, hemos coincidido en en Sport de Radio dos de, de dos personas que hemos pasado por tus manos. Eh, sí. Sergio está en plan, bueno lo está con, bueno está el tío haciendo un trabajo fantástico eh, y yo te comento que eh, por claro con este confinamiento a mí personalmente me ha venido bien porque mi, mi bueno mi, mis hábitos alimenticios son más cómodos cuando estás en casa. Eh, yo, en mi caso, siguiendo tus pautas y tu, lo que no sé, o lo que me explicaste y lo que me enseñaste, he perdido ocho kilos en, en este tiempo. Eh, ¿Cómo ha sido un poco la dinámica? Eh, ¿La mayoría de la gente ha ganado peso en casa o, o un poco ha podido cuidarse más, como en mi caso?
12: Bueno, primero hacer referencia a Sergio, que está hecho un Máquina, que vino en, en su momento... El, de hecho, ya hace tiempecito que, que vino por aquí y ha pegado un vuelco a su vida de forma positiva, tanto a nivel de actividad física como alimentación, que cada vez que hablo con, con Raquel, que es su madre, que es la, la primera que, que con la que yo tomé contacto en consulta, él está cada día más contenta con él y, y más sorprendida, o sea, estamos todos sorprendidos y muy contentos en el que él siga esa, esa dinámica tan, tan buena, porque además ver que ese tipo de, de, de personas como Sergio, ese tipo de, de, de quinta, no por decirlo de esa forma, ese, ese tipo de, de, de gente tan joven que, que se ponen las pilas y que son conscientes a la hora de comprar, a la hora de cocinar, a la hora de hacer deporte, la verdad que, que le da mucho color y mucha esperanza a, a nuestra profesión y, y sobre todo a a este planeta que tanta falta le hace de que, que los niños y las niñas sean conscientes de, de, de ese cambio, de, de cuidarse, de, de sentirse mejor y, y buscar un rendimiento óptimo. En, en tu caso, Kiko, pues, de cada vez que te pones las pilas te, nos demuestra de que, que cada vez que arrancas es positivo los resultados que consigues. Lo único que te pasa, como a mí, que tenemos épocas en las que necesitamos un, un empujoncito extra para, para arrancar y, y, y darle, darle caña a la actividad física y a la alimentación, y, y ya, la, ya la has cogido. La cuarentena, la verdad, que nos estamos encontrando un poco de, de todo. Nos encontramos gente que no ha cogido peso y la gran mayoría, como el, son personas que ya estaban conmigo previamente, mes o dos meses antes, es cierto que hemos sido capaces de catalizar un poco el asunto y, y aprovechar para hacer más actividad física y darle más libertad a lo mejor a, a distintos grupos alimenticios que tienen pues, menos energía y más interés nutricional. Y, por lo tanto, pues no, no ha habido tanta subida de peso. Como mm. es evidente, ha habido casos de, de personas que han subido de peso, pero algo controlado, algo bastante controlado. Me ha sorprendido tanto a mí como a los compañeros con los que con los que suelo hablar y solemos trabajar en distintos proyectos de investigación e incluso en restauración y demás. Me están comentando que el feedback que nos, que nos está llegando es bastante positivo. También te tengo que decir que, que el porcentaje con el que estamos trabajando ahora mismo es con un 50% por las circunstancias del, del, del tema del COVID, que estamos tomándolo con calma. Entonces no tenemos tampoco una criba todavía que, que nos pueda dar un dato estadístico claro. Ya te comentaré a principio de otoño aproximadamente, ya te comentaré porque ahí sí tendremos más, más datos estadísticos referente a quién ha subido más de peso, qué tipo de perfil, qué tipo de edad, qué tipo de actividad física estaban haciendo en casa o no y un largo etcétera que, que podemos aprovechar para para ver eso, para ver sobre todo una pequeña experiencia a nivel nutricional a nivel emocional, fisiológica referente a la, a la cuarentena y no solamente la cuarentena, sino todo lo que es el cambio tan grande o el shock tan grande que estamos viviendo por este cambio de, de época que estamos siendo protagonistas
3: En ese sentido Rafa, también preguntarte por la preparación física, sé que, que tú trabajas con muchos deportistas ¿Cómo es, han vivido ¿no? esos deportistas con triatletas, con ciclistas, con atletas, con runners. ¿Cómo, ¿Cómo han vivido esta situación, no? Es decir, que a lo mejor el trabajo específico psicológico con ellos es incluso más importante que, que todo lo demás, ¿no? Porque han tenido que estar dos meses prácticamente sin poder salir a, a entrenar o hacer su trabajo, ¿no?
12: Sí, de hecho hemos potenciado en la mayoría de ellos el el, lo que es el trabajo emocional, el trabajo de, de coach tanto nutricional como a nivel de un liderazgo personal en el, en el deporte y se ha ido trabajando aspectos que antes no se tenían ni en cuenta, que se daban por hecho de que como tenían tanta libertad y que tenían una estructura con su entrenador o con su médico de, del equipo o con su coach, que al final tenían una programación que era el aire libre, la montaña y demás, pues no se tenía en cuenta, pero ahora pues bueno, pues han estado leyendo más, viendo más, más programación de series de documentales de, hemos intentado de, de buscar un poquito de, de motivación por ese lado y disfrutando del descanso que la mayoría, ya te digo que tanto en élite como en amateur no están acostumbrados a hacer pausas o, o parones tan tan prolongados y se han enfrentado pues a su yo interior que, que tan importante es que se entrene a, a nivel de la élite, de la ya en amateur pues similar, porque ya cada vez más los amateurs nos tomamos más en serio el deporte y, y estamos teniendo en cuenta pues esos aspectos emocionales o psicológicos referentes al tema deportivo que antes pues, bueno se tenía en cuenta, evidentemente, se trabajaba incluso en consulta con, con estos temas, pero no no tanto como ahora. Ha sido más un, un soporte o un estudio más teórico y a nivel práctico, pues bueno, tengo algunos que han sido capaces de sacar 15 kilómetros diarios en su terraza de su casa, <risa> pero no, no, es lo, no es lo común. Y, y al final se han ido buscando la, la vida y se han enfocado más en eso, en una teoría. Incluso he, he mandado más estudios que nunca a mis clientes, he mandado el, más tesis que nunca a mis clientes de nutrición. Se han, se han leído cosas que que vamos que yo he tardado dos años en porque voy posponiendo. Y ellos pues claro tienen, han tenido tanto tiempo que, que, el, que al final profundizan en el tema. Y tiene su parte buena porque ha habido gente que incluso se ha apuntado a máster, a cursos online aprovechando de que eso, que han arrancado con una con un tipo de estudio o un paper de cualquier tipo de facultad reconocida, hablamos de Harvard, de Oxford, incluso de Granada mismo, que hay alguna que ha salido de Miquel Zavala y pues ha enganchado con, con una, con otra, con una, con otra y, y se están viendo gente que están que están indagando en el mundillo y, y la verdad que desde el, desde el punto de vista tanto prof, profesional como personal es un, es un placer ver cómo la gente cada vez le, le gusta más él el tema de, de cuidarse y saber cómo se están cuidando y cómo se usan esas teorías después en, a nivel a nivel práctico O sea que siempre se, se puede aprovechar de, la, de las dificultades y aprovechar para, para pegar un repunte Ya sea en teoría o ya sea en cualquier tipo de campo en el que estén más, más despegaditos en, en circunstancias más normales
3: Bueno Rafa, cómo hacemos esta... ¿a qué hora vais a empezar? ¿Cómo hacemos para, para ver esa conversación a través de Instagram esta tarde?
12: Pues empezamos a las 7 de la tarde, daremos cinco minutitos de, de cuartelillo, que se suele dar, pero a las 19.00 en el Instagram de, de Steffi and Flow y en el mío, porque apareceré también en el mío, aparecerá ya el directo y desde el mismo Instagram podéis entrar e interactuar y preguntar todo lo que todo lo que vaya Haciendo falta, que para eso estamos, para ir resolviendo las duditas que vayan surgiendo sobre la marcha.
3: Pues ya lo sabéis, eh, en el Instagram de Rafa Estrada eh, esta tarde, a partir de las 7, podéis conocer eh, y aprender mucho, eh, aprender mucho de, de, de salud, de deporte, de las dos cosas juntas, que yo creo que es casi casi una misma palabra. Y, y bueno, eh, aparte de Rafa ser un tipo fantástico es un gran conocer de su profesión y... Y yo lo digo por, por experiencia propia, ¿eh? si, si te pegas a Rafa vas a, a ganar seguro en salud, porque es eh, además un coñazo en eso, ¿eh? Eh, está, está todo el día ahí, ping pong, ping pong, y es muy grande. Eh, Rafa, un abrazo muy fuerte, te, te escucho esta tarde, ¿vale? En Instagram.
12: Genial, muchas gracias, un abrazo para Sergio
3: y para ti. Venga, un abrazo fuerte, hasta luego. Pues ahí tenéis, esta tarde a las 7 de la tarde, no, no podéis perderlo, perderlo ¿eh? porque vais a aprender mucho de cómo comer bien, cómo manteneros en forma, cómo manteneros también psicológicamente en el día a día y, y Rafa estrella es un tío muy grande. ¿eh? Eh, eh, y Estefanía Ramos también. Eh, no sé si tengo a Nahuel por ahí o se me ha ido ya. Está ahí. Hola, Kiko, ¿qué tal? Eh, Nahuel, balonce balonmano, última hora eh, del balonmano en Málaga.
13: Exacto, en balonmano en Málaga, el equipo Trops acaba de anunciar su tercer fichaje es eh, Javi Lamarca, el jugador de juega viene de procedente de Madrid, juega en un equipo que subió a División de Norplata, Plata, eh, ocupa la posición de lateral derecho y es de eh, una, una joven promesa, tiene nada nuestra edad, 19 años.
3: De, de poco... La nuestra, nuestra edad más o menos, sí, sí. Bueno, mi edad,
13: mi edad. <risa> nuestra edad me refería a la redacción de... Balondar,
3: sí, ya, no, no pero... vale, vale, vale. La redacción de balonmano es que es muy ahora, joven. Ahí tiene sentido. La de fútbol es más eh, vieja, sí. Claro,
13: claro.
3: Le
13: <risa> pongo el audio de...
3: Venga, de Venga vamos ah. a escucharlo. Buenas, soy Javier
13: Lamarca y estoy muy contento de poder anunciaros que el año que viene voy a ser el nuevo
11: jugador del Club Trops Balonmano Málaga. La verdad es que para mí volver a Andalucía, volver a mi tierra, es, un, es una cosa que me hace muchísima ilusión y, y tengo muchísimas ganas de empezar. La verdad
5: es que el proyecto deportivo que que viene años atrás formando y que, y que va a formar de cara al año que viene este club, es realmente ilusionante. Se está, se está formando una mezcla de gente joven, gente que viene con muchísimas ganas, que tiene muchísima ilusión, con, con otra gente más veterana que conoce lo difícil de la categoría y que, y que tiene muchísima calidad y muchísimos galones que seguramente nos, nos hagan aprender a los jóvenes. Y la verdad es que este, este equipo y este proyecto yo pienso que está llamado a hacer grandes cosas. Estoy, como he dicho, muy, muy contento de anunciaros que el año que viene voy a estar allí con vosotros. Y... Y nada, ojalá y nos podamos ver pronto por las pistas. Un fuerte abrazo.
3: Bueno, pues un, un fichaje más del Trops eh, que puede aportar cositas, ¿no?
13: Exacto, es un jugador joven, está por formarse, como él ha dicho, pero no le faltan las ganas de, de jugar y las ganas de aprender, que es lo que importa al fin y al cabo. Y en, eh, cambiando de, de equipo en Málaga, vámonos al Conservas, al Sudantequera, equipo que acaba de, de confirmar que Juan Palomino no seguirá en el club. Llegar a la próxima temporada, el Central pues se irá buscando otro destino que no sea Antequera. Así que desde aquí le mandamos mucha suerte en, en su futuro.
3: Pues sí. Eh, Nahuel, ¿algún detalle más?
13: Eh, nada más.
3: Pues nada, un abrazo muy fuerte, Nahuel Brisek.
13: Adiós, Kiko García, nos vemos. Hasta,
3: hasta luego, próxima. crack, hasta la próxima. Bueno, pues ahí tenéis. Eh, resultado de esa actualidad Uy. del. Eh, del balonmano también en el día de hoy. Vamos a terminar ya, se nos ha alargado el programa 16 minutos, pero era necesario porque queríamos cumplimentar toda esa información, y ahora llega ya Pedro Blanco con todo su equipo, con todo el equipo de Madrid In Life, para darle un repaso al resto de la información, en este caso, la información eh, nacional internacional del deporte. reciba un cordial saludo de Kiko García, ya saben que está eh, que es, eh, mañana damos la Bundesliga un día más, a partir de las tres y cuarto de la tarde y, y que seguimos seguimos aquí en Sport 10 Radio, gracias a todos por estar que pasen un buen fin de semana, en frecuencia volvemos el, domi el lunes a partir de las doce, hasta entonces, sean felices, adiós